0: XSFM입니다. I, D, W,
1: K
2: 일자리를 찾아 대도시에 왔지만 비정규직을 돌다 집도 구하지 못한 사람 정규직에 종사했지만 정리해고 당한 뒤 아르바이트만 하는 사람 자영업을 포기하고 다시 월급 직공이 된 기술자 열심히 살아도 부유해질 수 없는 처지의 사람들 이들이 치열하게 살았지만 보상으로 절망만을 얻게 된 시대를 일본에서는 잃어버린 15년이라고 부릅니다. 어딜 가나 있는 일인가 보군요. 결과가 비슷해 보이는데 원인도 같을까요? 올해 단세원, 기묘한 이야기에서 들어보실 수 있습니다.
3: 히스테리 사건 파일, 그것은 알기
4: 싫다.
2: 지구상의 청취자 여러분 특히나 오늘은 에, 한반도에 남해를 끼고 있는 남쪽 지방의 청취자 여러분들께 걱정을 담아 인사를 전합니다. 고생 많으셨습니다. 이제 앞으로도 한참 남았겠지만요. 헬스의 사건파일 그것은 알기 싫다 195회 주말 시간입니다. x s f 의 책임프로듀서 UMC 의 인사드립니다. 왼쪽에 변함없이 윤세민 기자가 앉아 있습니다.
4: 네, 안녕하십니까? 네, 요즘 미개함에 대한 고민이 많은 윤세민입니다.
2: 윤세민 기자가 이제 그 남쪽 출신인데 어, 남부는 아니고, 성남 출신입니다. 네. <웃음> 그래서 뭐, 예, 친지나 이런 분들이 이제 경남이나 전남에 사시지 않으셔가지고. 그렇습니다. 저는
4: 친척들도 다 서울 사셔가지고요. 네. 그 제주나. 시, 시골에 대한 그런 게 없어요. 추억 같은 게 없어요. 시골이 성남인 거죠. 그렇죠. 그러니까 시골이 뭐, 옆집, 뭐 이런 수준이었어요.
2: 저도 시골이 안양이었어요. 아. 이렇게 이 사람이 옮겨 다녀봐야 별거 없잖아요. 그렇죠. 예. 네. 한국이야 워낙에 역동적이니 살다 보면 다 서울에 오고 막 이러는 경우가 많이 있습니다만 꽤 많은 나라들이 살면은 친척들도 근처에 살고 이래요.
0: 음... 생각보다
2: 많은 사람들이. 네. 예. 이 사람들이 지금 우리가 뭐 부산 출신이다, 뭐 광양 출신이다 이렇게 생각하면 지금 온 친척들한테 다 안부전화 돌리고 있는 상황인 겁니다.
4: 그렇겠죠. 지금 그 태풍 한가운데 있는 분들은 친지들한테 안부도 전하고 뭐 상황도 전하고 네. 또 이제 그 밖에 계신 분들은 안녕하신지 네. 여쭤봐야 되고 지금 누군가한테는 웃지 못할 시간들이죠
2: 중부지방에 있는 사람들이야 그냥 쾌청한 날씨 심지어 옆에 태풍이 있으면 미세먼지도 적어요
4: 음, 맞습니다
2: 그래서 창문 열어놓고 운전하고 이러고 잘 다녔습니다 그래서 더 몰라요 물론 이 지진과 달라서 태풍 때문에 생기는 사망자는 보통은 인재에
4: 의한 사망입니다 네 그렇습니다 예, 예, 예. 특히 우리나라처럼 매년 태풍을 맞았던 나라에서는 더욱 그렇죠 <웃음>
2: 그죠. 그리고 간만에 이렇게 피해가 큰 태풍이 왔어요. 아,
4: 아그 인터넷에서 동영상들을 보는데 현실감이 없더라고요. 그 도로로 넘어온 바닷물들을 보면은 아 마린시티에.
2: 네. 마린시티는 이제 관광객들도 알수 있을 만큼의 자연 파괴는 뭐 된지 오래 됐죠. 그렇습니다. 광안리와 해운대는 계속해서 모래를 퍼다 담고 있어요. 어딘가에서 모래를 사 와서. 네, 땅이 계속 한쪽에서 줄어든다는 건 한쪽이 땅을 과하게 썼다는 건데 음. 에, 그 원인이 천혜의 뷰를 자랑하는 마린시티 쪽이었다는 것은 모르는 사람은 없습니다. 여기 있었네요. 그쪽 근처에 사시는 분들은. 음. 이게 그냥 동영상으로만 보니까 중부지방에 있는 사람들은 아 그냥 물고기가 잡혔구나. 네. 이렇게만 생각하지. 혹은 뭐 이기적으로 아, 울산에 아, 현대차가 다 잠겼구나 뭐이 정도만 알아보지 실제로 살고 계신 분들에게는 실로 어마어마한 자연재해가 있었던 것 같습니다. 비슷한 시기에 보통 태평양을 끼고 있는 많은 나라들이 비슷한 일들을 겪습니다. 저희들이 녹음하고 있는 시점에서 미국은 현재 진행형입니다. 아, 허리케인 매튜가 아이티와 쿠바를 쑥대밭을 만들고 올라오는 상태 음... 어, 기생자 추산이 계급수적으로 올라가는 때가 지금이에요 네. 예, 제가 지금까지 봤을 때는 30명 이상의 사망자가 나왔다고 하는데 IT 같은 경우에는 그런 기록이 워낙에 이제 시스템이 미비하다 보니까 그 이상의 피해자가 발생했을 수 있죠
4: 그렇습니다 네.
2: 예, 또한번 대지진이나 이런저런 자연재해를 겪고 나면 사회기반시설을 갖추지 못하게 돼요 그 다음에 가장 먼저 돌아오는 공포는 역병이죠.
4: 네네, 네, 네, 그럴 수 있죠.
2: 콜레라 같은 이제 차 피해 말이 이차 피해지 그 이차 피해는 일차 피해보다 어마어마합니다.
4: 네, 그리고 회복이 안될 수도 있고요. 네,
2: 이런 관계로 이제 드디어 한국에서도 재난 노이로제라는 단어가 나옵니다. 특히나 동남부 지방에 지금 피해가 집중이 됐기 때문에 더더욱이
4: 그렇죠. 지난
2: 한두달 정도요, 한달 정도요.
4: 네. 네, 여러모로 지금 지진에 이어서 이번에 태풍까지 해가지고 어, 아직 지진에 대한 충격이 가시지 않은 분들이 많으실 텐데. 네, 네.
2: 제가 몇 차례 말씀드렸습니다만은 이것은 컨트롤타워도 없고 그냥 기업, 어, 보험회사, 안전을 담당해주는 회사 같은 게또 뭐가 있을까요? 그런 회사들이 계속해서 뭐 이렇게 직원이 와서 다독여주는 광고를 내 보내주지만 실제로 재화로서의 위로, 안정감 이런 걸 제공해주는 건 아직까지는 국가란 말이에요. 음, 국가가 한 일이 없어서 더 성질이 나는 걸 수도 있는데 이렇게 노이로제란 단어가 나올 정도로 사람들이 많이 시달리게 되면 어제 말씀드린 대로 내성이 약해집니다. 저는 그래서 어느 순간부터 이 헬조선이라는 단어가 어, 유통기한이 슬슬 끝나간다.
4: 왜냐하면 만연한.
2: 고만 썼으면 좋겠다라는 어. 생각이 좀들 때가 있었어요 피해의식이 과잉되면 이것을 느끼는 사람들로 하여금 세상살이를 지금 어려운 것보다 더 어렵게 만드는 경향이 있습니다 음. 이것이 진보는 보지 못하고 보수가 잘 보는 관점이지요 네네. 어...
4: 지금까지는 지금 젊은이들이 느끼는 피해의식을 정부에서 공포로 조장하여 활용을 했었거든요 그, 아, 그렇죠. 네. 그런데 이제 그게 피해의식으로 바뀌는 순간도 좀 이례적이라고 저는 생각을 해요. 그런가요? 네. 그러니까 정부에서 조장한 공포에 이제 당하지 않을 세대들이 자라고 있는가? 음. 라는 생각을 얼마 전에 했었어요. 아. 저는 그것보다 해석이
2: 비관적입니다. 피해의식은 투견을 싸우게 만드는 방식입니다. 음, 음. 예. 문제는 이 시스템 속에서는 아래와
4: 위가 정해져서 절대로 섞이지 않는다는 거죠 네, 사실 그게 이제 헬조선이라는 단어의 유래이기도 하죠 어떻게 보면 은 깊은 그, 유래이기도 하죠 그
2: 과정에서 가장 중요하게 쓰이는 재료가 바로 예, 포기하는 마음입니다 음. 예, 피해식이 길어지면 포기하게 돼요 네. 그리고 역사는 이제 인류 중에 포기를 강요당하여 포기한 상태로 그냥 살았던 존재들을 다른 말로 노예로 분류하기도 했습니다. 음. 이게 말이죠. 어제 시간대에도, 어제는또 워낙에 그, 위험한 분이 위험한 얘기를 위험하게 하셨기 때문에, <웃음> 트리플 위험이었기 때문에, 만편하게 이런 말씀 드리기가 좀 어려웠지만, 어제도 그렇고, 오늘도 그렇고, 오늘도 그렇고, 가장 많이 드리고 싶은 말씀은 그겁니다. 아, 화날 때 화를 냈다면, 화를 많이 냈다면, 답을 내지 않아도 좋으니까 아. 화날 때 봤던 것을 화가 안난 상태로 좀 보는 한번 다시 내려다보는 필요도 있을 것 같습니다. 네. 어, 허리케인 매튜에 대해서 왜 말씀을 드렸냐면 그런 것도 좀 준비를 하고 있거든요. 지진에 대처하는 일본의 이야기도 해야 될것 같고 네. 예, 허리케인에 대처하는 그 미국 남부 에 대한 이야기도 해야 될것 같아요. 네. 혹은 장기 불황에 다른 나라들이 어떻게 대처했는가도 이야기를 해야 될것 같아요.
4: 음, 네. 예.
2: 헬조선이라는 개념의 가장 큰 제가 두려워하는 부분은 이 괴로움을 우리만의 것 매우 유니크한 것으로 자꾸 승화시키려는 노력에 선봉이 되기 때문입니다. 이 단어가 음. 플래그가 됩니다.
4: 네. 예. 그러지 않았으면 합니다. 어, 다른 나라의 비교가 유독 잦아지기도 했죠. 최근 네. 인터넷 상에서. 네. 그리고 재난 같은 경우에도 진짜 이번 글쎄요, 정권이라고 표현을 해야 될까요? 정권 들어서 진짜 각종 재난을 받고 있잖아요. 네. 네, 뭐, 해상 사고라든가, 세월호 사고라든가, 네. 메르스, 음. 거기다가 지진, 그리고 이제 뭐, 태풍도 늘 맞던 것이긴 하지만, 음. 태풍까지. 그래서 이게 과연 이제, 조선시대로 치면은 나라님을 서양시켜야 될 그런 그냥 불운인가, 음. 혹은, 어, 늘 있던 일에 대한 대처가 부족했기 때문에 그 글씨들이 더 굵게 보이는 건가, 네. 네, 그런 판단도 오랫동안 많은 사람들이 지금 하고 있죠.
2: 피해의식의 과잉은, 여기서 과잉이란, 우리가 마땅히 가져도 될 만한 정도의 피해의식, 그 이상의 피해의식. 이, 여기저기서 분출되면 피해의식을 가지고 장사가 시작됩니다. 음. 네. 어, 그것까지 뭐, 나쁘긴 나쁜데, 나쁘다고 말하는 것보다는 피해의식을 한번 구경해보는 시간. 음. 네. 이될것 같습니다, 오늘은. <웃음> 제가 어제 해놓고 제일 걱정된 말이 이거였습니다 이번 주가 그 아저씨가 되게 중요한 주간이다 네, 네, 괜히 말했다 는 생각을 어제 녹음이 끝날 때 들었는데 왜요 왜요 네, 중요한 주간에 뭐 이렇게 방송하냐 이런 아. 당연하잖아요 <웃음> 이런 방송이 나가기 때문에 중요한 주간이죠 <웃음> 네, 어 하루 만에 전열을 재정비했습니다 오늘은 좀 나을 것이다 <웃음> 하지만 아직
4: 아무것도 모릅니다.
2: 네, 어, 2016년에 m 씨가온 세계를 굴러굴러 모신 세 번째 영입인사를
4: 잠시 후에 만나뵙겠습니다. 광고를 듣고 와서요. 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 용산에 가면 꼭 가보고 싶은 컴스테이션 <웃음> 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 바른 선택 빠른 선택 1599-1599 대리운전 관절 건강에 도움을 줄수 있는 무릎핀 퓨어체크베어인업스 <웃음> 코스메틱에서 도와주고 있습니다.
1: 용산에 가면을
4: 용돈에 가면을 용돈에가면 자, 그렇게, 그렇게 말했어요? XSFM입니다.
1: 낭만의 도시 프라에서 온 특별한 화장품, 목욕용품, 퓨어체크. 맥주, 홉 추출물과 식물성 자연성분이 피부를 편안하고 깨끗하게. 머릿결은 윤기 있고 부드럽게. 아름다운 디자인과 기분 좋은 향기로 나만의 포근한 웰라이프를 연출해보세요. 마뉴팍투라의 수출용 제품을 합리적인 가격으로 국내에서도 만날 수 있습니다. 인터넷 검색창에 퓨어체크 또는 마뉴팍투라로 검색하세요.
4: 저는 여기 안 껴도 되죠. 우리 회사 영어 필요 없잖아요.
1: Well, English is not a must, but whenever you want some, I think we can get you some. 편하게 들을 영어 방송을 찾아 헤매던 분들을 저희가 찾아갑니다. Perfect 25 English Podcast. Coming this November, only on Access FM.
2: 이상한 광고를 들으셨죠? 아니 지금 하는 일도 제대로 못 하면서 왜 이렇게 일을 늘리나 고민이 많습니다. 그래서, 이제, 이것은, 음, 요즘은 정치인으로서 말고, 네. 네. 기업인으로서의 예, 많은 사람들에게 존경받던 시절, 그냥 존경만 받던 시절에, 어, 안철수 대표가 했던 말이죠. 일단 시작을 해본다. <웃음> 예. 그리고 준비한다. 음. 네. 어, 정치는 그렇게 하면 안 되겠습니다만. 예. 아, 어, 그렇게 정치를 하고 계셨구나. 일단 말을 해봐요. 그 다음에 내 말이 맞도록
4: 최선을 다해. <웃음> 아 많은 것이 지금 이 순간에 이해가 되네요.
2: 그러면 이제 그 타자처럼 되죠.
4: 네네. 네, 네. 그러니까
2: 일단 타석에 들어서요. 예, <웃음> 네. 다른 일을 하는데 일을 성공시킬 확률이 뭐3월 5푼이다. 그러면 그게 무슨 직업입니까? 예, <웃음> 네. 그렇게 생각하고 있는 거죠. 아, 저도 지금 그렇게 생각하는 중입니다. 11월 첫째 주 아니면 둘째 주가 될 겁니다. 늦어도 11월 둘째 주가 될 겁니다. 방금 유려한 발음으로 들으셨던. 퍼펙트 25 잉그시 팟캐스트 저나 김상조나 위원사는 안 나옵니다 당연히 도움이 안 되니까요 그렇고요
1: 알았던 듯 몰랐던 르포
3: 기묘한 이야기
2: 이선옥 기획 음, 취재반장의 가장 저에게 주어진 커다란 도전은 앞으로 자주 나오실 것 같다는 겁니다. 뭐예요 이게? 4년 계약했나요? 연봉 2천만 달러에? 근데 종종 뵐것 같다. 오늘 보신 분의 다른 점은 어, 이분은 제가 아무리 자주 뵈려고 해도 우리 방송에서 1년에 3주 이상은 힘들 것 같아요
4: 전혀 다른 형태의 두 가지 도전이네요
2: 그렇습니다 물론 이쪽이 훨씬 적... 부담감이 적죠 <웃음> 네. <웃음> 리스크가 적거든요 그리고 또 어제 느꼈던 리스크에 대해서 너무 좀 고민이 많아가지고 네. 예. 근데
4: 어제도 예. 방송 전에는 <웃음> 네. 그게 그렇게 큰 리스크인지 날 믿어라! 모르셨죠? 괜찮다!
2: <웃음> 예. 그 철들었죠 바로 지금 <웃음> 막상 마이크 켜니까 무슨 소리 할지 모른다 그래서 이제 손희상 선생이 사안, 사안도 아니에요 어, 사물 한 가지를 가지고 이런저런 이야기를 만들어내신다면.
4: 네, 그렇습니다.
2: 네. 저는 그래도 이거 지금까지 하신 것보다는좀더 유익할 줄 알았는데, 처음에
4: 올해 4월에는. <웃음> 예.
2: 그냥 상념을 막 떠들죠. 네네. 네.
4: 그게 저는 어떤 의미로 유익하다고 봐요.
2: 오늘 모신 이분의 이야기는 이선욱 기획지재 반장이나 어, 손희상 선생하고는 좀 달라요. 네. 카메라 앵글이 되게 자유자재로 멀리 갔다 가까이 갔다 하더라고요. 어... 네. 이분을 만나 뵙고 얘기를 들어보니까. 그리고 이제 제가 가장 크게 확신을 가지고 마음에 드는 점은 이분의 신원을 알수
4: 없다는 겁니다. 음, 네, 무섭죠. 그렇죠, 무섭습니다. 네, 어...
2: 출연료를 동전으로 <웃음> 지급해야 될것 같은 <웃음> 금괴, 뭐 이런 것으로
0: 음, 음. 금한
2: 돈 이런 걸로 예, 어, 신원을 절대 알수 없습니다. 그리고 제가 알려드리는 뭐 어, 여러 가지 정보들이 있을 수도 있는데 믿지 마십시오. <웃음> 예, 제가 거짓말을 할 수도 있거든요. 네. 어, 한 가지 확실한 점은 이분의 흔적을 SNS나 낯상에서
4: 찾지 못하실 거라는 겁니다, 여러분들. 음, 되게 무섭네요. 그, 누군지 결코 알수 없는 분이고. 그렇습니다. 그 분을 우리가 모실 수 있는 시간은 1년에 3번
2: 뿐이고. 네. 사실은 제가 정확히 아는데 숨기냐. 그것도 아닙니다. 음. 전 이분의 국적도 모르고요.
4: 민족 구분도 모르고요. <웃음> 네. 뭐 본적이라든가, 뭐. 본 적이라든가 뭐.
2: 뭘, 그, 본 적도 없는 것 같아요, 지금. 앞에 <웃음> 있는데.
4: 아, 뭐, 본 적이 없는 것 같아요. 성적 취향이라든가.
2: 알수 없습니다.
4: 네. 네.
2: 이런 걸 모르는데,
4: 그, 저, 성적 지향성부터 묻긴 좀 그렇잖아요? 예, 네. <웃음> 아니요, 근데, 그렇게 아무것도 모르면은, 오히려 그걸 얘기하기 도 편할 수도 있잖아요. 아, <웃음> <웃음> 이것은 마치 뭐. 랜덤 채팅. <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 네. 무책임하기 위해서라기
2: 보다는, 여러분이 들으시기에, 아, 진짜 여러모로 이선욱 기획재 반장하고 정반대네요. 이미 악명을 다 짊어지고 스튜디오에 들어오셨는데 이분은 이름도 없습니다 그렇죠. 아무 배경 없이 들어주시면 되겠습니다 그러면 오늘
4: 자기소개 안 하시겠네요
2: 최고입니다 (웃음) (웃음) 그리하여 제가 2016년에 세 번째로 영입해온 인사는 이름도 없고 기록도 없으며 배경도 없는 아, 네티즌 17호를 모셨어요
1: 안녕하십니까 1 7은큰 의미는 없습니다. 저희가 뭔가 부여해보려고 했는데. 네. 예. 고민을 했어요. 몇 호로 할 건가. <웃음> 17호가 제일 적당할 것 같다는 걸로 결론이 났죠. 네.
4: 일단 아. 김상조도 동의했고요. 네. 지금 목소리로 위로어짐작하건데 네. 남자분이신 것 같거든요. 네. 근데 17호로 선택했다는 거는 네. 성적 취향에 대한 짐작을 어느 정도 할수 있지 않을까요? 아, 그래요? 뭐 단발이라든가. 아, 뭐에뭐에 네. <웃음> 인조인간이라든가. 네.
2: 여기 보니까, 찾아보니까 이런 말이 나와있네요. 매미는땅 위에서 울기 위해서 17년을 기다린다.
4: 아. 근데
2: 그 모에 모에가 매미가 없는 소리 같기도 하고. 몇 호인지도 중요하지 않습니다. 네. 이분의 존재가 중요하지 않습니다. 매우 다행히. 이야기만 듣겠습니다.
1: 안녕하세요. 저는 네티즌 17호고요. 네. <웃음> 오늘 이야기는 일본이라는 나라에 대한 이야기입니다.
4: 네. 아, 까까지만 힌트는 또 나왔습니다. <웃음> 네. 아니, 근데 아, 국적이 살... 명확하지 않으니까. 그렇습니다. 어, 일본에 1년 살고, 그리고 이제 그 전세계로 돌아다니는 분이실 수도 있잖아요 네
2: 저도 그그 그 힌트를 못 잡았어요 일본뿐인가 보다 <웃음> 처음에 뵙고 <웃음> 네, 예. 아직도 몰라요 음. 예.
1: 뭐랄까 물건을 주고받을 때 티가 나죠
2: 네두 예. 음.
1: 손으로 공손하게 받죠 네 그리고 두 손으로 공손하게 드리죠
2: 네 그리고, 그리고... 문을 열때 티가 나요
1: 공간에 인사를 하고 들어오세요 <웃음> <웃음> 그게 굉장히 중요한 매너입니다 문을 문을 열고 그 공간에 대해서 권리가 있는 사람한테 내가 들어가도 되겠냐라고 실제로 물어보고 허락을 받고 난 다음에 들어가는 거예요
2: 그럼 저 같은 자영업자는 놀라죠 아니 지금 집주인도 없는데 왜 (웃음) 권리는 나한테 없는데 (웃음) 어, 일본은 네. 네.
1: 그리고 들어가고 난 다음에 들어가게 해줬다는 것에 대해서 감사의 뜻을 표합니다
4: 또 해요 인사를 단기 기억상실인 것 같습니다.
1: 예, 굉장히 절차가 복잡해요. 공간에 들어가는데.
4: 제가 얼마 전에 일본에 놀러 갔다 왔잖아요. 네. 근데 사람이 엄청 많은 번화가들만 갔다 왔거든요. 뭐가부키초라든가 신주쿠라든가 음. 시부야라든가 번화가만 음. 갔다 왔는데 음. 어, 확실히 그렇게 붐비는데 불쾌한 일이 하나도 안 일어나더라고요. 가게도 길거리도 어디에서도. 음.
1: 네. 네. 일단 길을 걷는 모든 사람들이 상대방과 부딪히지 않으려고 노력을 하고 있다는 라게 굉장한 일이죠.
4: 네, 네. 맞습니다.
2: 네. 음.
1: 그런 나라에 대한 이야기입니다
2: 그런 나라에 대한 이야기입니다
1: 일본에 대한 이야기를 하면 조금 밝은 이야기를 할수 있었으면 좋았을 텐데 안타깝게도 제가 맨 처음 고른 대마는 청년빈곤이었습니다 그게
2: 일단 뭐 우리 그 아실에 널리고 널린 정말 많은 민족주의자 청취자 여러분이 (웃음) 얼마나 좋아하시겠습니까 야 일본 애들도 우리랑 비슷하대 (웃음) 아 그럼 슬프구나
1: 걔도 빈곤하대 네 예, 네, 그, 일본의 청년층의 빈곤을 대해서 이야기할 때 굉장히 재미있는 글이 하나 있어요. 일단 그 글을 소개시켜, 소개하는 것부터 시작하고 싶습니다. 네. 아사히신문사가 발행하던 종합 월간지 논좌 2007년 1월호에 음. 아카기 토모 히로라는 프리 아르바이터가 쓴 마루야마 마사우를 때리고 싶다. 31살 프리터. 희망은 전쟁이라는 글이 게재됩니다.
2: 네. 아, 이게 그, 일본이 일본이구나를 제일 많이 느낄 때저 같은 문외한은 언제냐면 그리든, 그 어떤 컨텐츠든, 이 장황한 제목을
4: 볼 때. 한국이랑 그게 되게 다르죠. 음, 맞습니다. 예. 제목이 엄청 복잡하죠? 그리고 되게, 약간 뭐로 진중하다고 해야 될까요?
1: 시적인 면들 네,
4: 시적인 면들이 있어요. 음. 그, 저는, 그, 일본의 야한 만화, 동인지 만화 같은 거 찾아볼 때, 음. 동인지 만화답지 않게 제목들이 굉장히 시적이에요.
2: 아니, 저 개그 만화 보기 좋은
1: 날. 이거 무슨, 3분짜리인데, 제목이 왜 이렇게 길어 음, 맞아요. 네. 그리고 이글 자체도 제목이 굉장히 센세이셔널 했기 때문에 주목을 받는 점도 있습니다. 아, 그렇군요. 예. 프리
2: 아르바이터라는 음. 단어는 뭐, 시사용어라서 가동안 많이 들어왔고,
1: 네, 아르바이터만으로 생계를 이어가는 사람들이죠.
2: 예, 이 아카키 이사람이 이 쓴, 마루야마 마사오를 때리고 싶다. 31살 프리터 희망은 전쟁
4: 아 근데 이 제목이요 저는 진짜 100% 마음속에 들어오네요 저는 하나도 안 들어와요 저는 마루야마 마사오가 누군지는 모르는데 네. 일단 누군가를 때리고 싶은 마음과 어. 31살 프리터 우리나라로 치면 31살 취준생이겠죠 아, 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 네. 예. 희망은 전쟁 이 모든 말이 어떤 심정인지 마음속에 100% 들어오네요 확실히, 저처럼, 이제, 뭐, 없으면 굶지,
2: 이러던 음악하는 한량하고, 가능한 모든 힘든 직장을 전전해본 윤쌤이 라고는이 시야가 다르네요. 어,
1: 이 겪어본 네. 고생에서 나오는 그 어떤 시야의 네. 차이인
2: 거죠. 저는 이 한국 그, 저, 정경련이 되게 좋아하는 안빈낙도 스타일이기 때문에, <웃음> <웃음> 한 달에 20만원으로 살아보자고, 이, 이런 거기 때문에.
4: 근데 어느 날 어. 진짜 전쟁 같은? 그니까 리셋을 꿈꾸는 자신을 발견하게 되거든요. <웃음> 네. 음, 대혼란이 일어났으면 좋겠다 네 그거의 의미는 리셋이죠 지금도
2: 난 비극적이고 저 행복한 사람들만 좀 비극적이 될뿐난 달라지는 게 없으니까 정도. 네. 음.
1: 잃어버릴 게 없다라는 게 가장 무서운 거죠 그리고 어쩌면 다시 시작할 수도
2: 있겠다 처음부터 많은 얘기를 하게 되네요 잃어버린 음. 15년의 의미는 많은
1: 사람들이 잃어버릴 게 없게 된 시기 라는 의미도 되겠네요 음. 그 잃어버린 1 5년이란걸 한국에서는 특정 정권을 비판할 때 잃어버린 10년, 잃어버린 5년 이런 식으로 쓰는데 그 이회창 떨어진 시기라는 뜻이죠 우리나라에서는 네. <웃음> 원래는 이용어였죠 한국, 그 한국이 그한국 아니라 일본의 장기 경제 불황을 이야기하는 거였죠 어, 갑자기 네. 정보가 많이 들어가서 청취자분들이 좀 혼란을 하실 수 있기 때문에 네. 2007년 1월호였고요 시기가 조금 중요합니다 아, 그리고 네. 작가 이름이 아카기이고 제목에 마르야마 마사오라는 이름이 나옵니다 네 주인공은 잠깐 악학이라는 사람에게 좀 초점을 맞춰보겠습니다. 알겠습니다. 이 사람은 1975년생이었고 고등학교를 졸업하고 난 다음에 컴퓨터 관련된 전문학교에 진학을 합니다. 전문학교를 졸업하고 난 다음에 컴퓨터 관련 회사에 취직을 해서 1년 반 정도 정직원 생활을 했다고 해요. 1975년생이고 20년 정도 교육을 받다가 나왔으니까 는한 1995년... 94년, 95년쯤에 네.
2: 취업을 해서 잠깐...
1: 예, 네, 1990년대 중반쯤에 취업을 했겠죠. 네. 그 다음에 프리 아르바이터가 됐습니다. 아르바이터를 전전하면서 살기, 살기를 시작합니다.
2: 왜냐하면 정규직을 구하기 어려웠을 테니까요.
1: 이 1995년이라는 게 여러모로 상징하는 게 있죠. 그렇습니까? 네. 일본의 경제사를 잠깐만 살펴보면 은 1945년이죠 아마? 제2차 네, 맞습니다. 일본이 패전을 합니다. 음. 그때 당시 일본은 어~ 본토에서 전쟁이 없었다곤 하지만 완전히 폐허였어요 도쿄는 대공습을 받았기 때문에 시가지가 완전히 폐허인 상태였고 음, 공업 생산력도, 생산력도 완전히 떨어져 있었습니다 음. 그리고 뭐 오키나와 같은 데서는 당연히 엄청난 피해가 있었고요 정설이라기보다는 학설에 가까운데 일본을 점령하고 있었던 미군정은 일본을 아예 농업 국가로 만들어버린다라는 카드도 살짝 만지작거렸다고 해요 네, 이거는 그냥 그런 설이 있다 정도입니다
2: 음. 그러니까 뭐~ 그 정도의 이야기를 본것 같아요. 한테 이 미국 국무성이 동남아시아와 동아시아의 국가들의 자연환경을 많이 헷갈려 했다. <웃음> 혹은 오키나와와 나머지 일본 열도를 헷갈려 하기도 했다. <웃음> 예.
4: 그런 대사 있지 않나요? 뭐, 일본을 석계시대로 만들어버리겠다.
1: 그거는 공습하기 전에 그 공군대장이 했단 말이죠. 아, 음. 네. 아마 그럴 겁니다. 그 미공군에서 그 폭격을 지휘하던 장군이 음. 석기 씨로 돌려놔주겠다라는 말을 했다고. 네,
2: 그런 하는. 대사를 들었던 그러니까 뭐 기억이 있네요. 네. 싸움에서 승리했다고 해서 그 땅을 그 승전국이 얻었다고 해서 그 땅에 대한 지식까지 갖춰얻은 건 아닐 테니까요. 네. 그 부분에서 많은
4: 문제가 발생하죠.
2: 네. 그리고
1: 한번 싸워봤을 때 너무 최후의 항전이 좀 지독했기 때문에 아, 얘들을 다시 탱크 만들 수 있는 나라를 만드는 게 옳은 일인가라는 고민을 할 법은 해요. 미국 음. 입장에서는. 네. 그러는데 일본에게는 천재일의 기회가 주어지죠. 한국에서 전쟁이 터집니다. 네. 네. 한국 전쟁이 발발하죠. 음. 일본에게는 기사 회생의 기회였어요. 그렇습니다. 전쟁 수요가 발생했고 그다음에 굉장히 당연한 이야기지만 그 뒤에 따라올 냉전이라는 걸 시야에 넣으면 일본이라는 지정학적 위치에 있는 나라는 자유민주주의 국가의 수호체제에서 굉장히 중요한 역할을 담당해줘야 돼요. 미국 입장에서도. 그렇습니다. 거기서도. 네. 일본이 만약에 소련에게 먹힌다고 생각해보면 어디서 방어선을 그어야 될까요? 과이나 하와이에서 그어야 되죠. 한참 뒤로 갑니다. 네, 태평양을 가지고 있었기 때문에 미국이 번영할 수 있었던 건데 음. 아시아에서 소련과 대처한다면 일본은 불침의 한국 모함이 되어줘야 돼요. 60년대 미국이 바라보던 일본과 남쪽 한국은
2: 그렇게 다릅니다. 남쪽 한국은 얻었기에 얻은 곳, 일본은 오 잃어버리면 안 되는 곳,
1: 음. 거기가 막아주고 있기 때문에 태평양이 미국의 바다가 된 거죠. 네. 그러면 막아줘야 되죠. 그러면 은그 시점에서 일본이 경제적으로 성장하고 자위대 이야기는 다음에 기회가 있으면 하겠습니다. 어느 정도 군사력도 갖추고 해서 자유민주주의 국가에서 강력한 나라로 부상하는 게 미국의 이익에도 부합되게 됩니다. 네. 그리고 일본도 경제 성장을 당연히 하고 싶었죠. 네. 이때부터. 고도 경제성장의 신화가 쓰여지기 시작합니다. 1950년대에서 1970년대 초반까지. 어, 꼭 필요했던 잔치인 한국전쟁을 다행히 겪은 거죠.
4: 전쟁으로 흥했다, 일어섰다가 전쟁으로 망하고 다시 네. 전쟁으로 흥했네요.
1: 네. 네. 그래서 어마어마했죠. 당시에 일본의 경제성장은 뭐그 뒤로 중국의 경제성장이 여러 가지 기록을 <웃음> 덮어 쓰기, 덮어 쓰기 합니다만 일본이 눈부신 경제성장의 어떤 이릅니다. 그 다음에 네. 70년대가 끝나고 안정적인 경제성장기에 들어갑니다. 계속해서 경제성장을 할수 없으니까. 고도수 경제성장은 어느 정도 끝나고 안정적인 경제성장기에 들어갔다가 음. 80년대 후반에 진짜 잔치를 하죠. 음. 버블 경제가 터집니다.
2: 그렇습니다. 이러한 기상작용기상작용인것 같지만 그냥 한국이 20년 늦고 있는
4: 그림이죠. 계속 그렇게 보시면 좋죠. 네, 저 옛날부터 했던 생각인 것 같아요. 음. 일본이 우리나라보다 10년, 15년 정도 미래의 세상을 보여주고 있다
2: 왜냐하면 일본 고소하에 어쩌네 이러면서 90년대에 계속 뉴스를 내보낼 수 있었던 가장 중요한 이유는 80, 90년대에 한국이 60, 70년대에 일본이 겪었던 수직 상승을 경험하던 중이었기 때문이거든요
4: 네네. 네, 저는 그거를 어떤 경제나 정치 분야에 대해서는 잘 모르니까 음. 근데 문화적인 음. 부분에서도 많이 느꼈거든요 (10년) 뒤에 따라가고 있는 것 동인지가 같아요. <웃음> 그때서야 네. 나오고 동인지도 그렇고 음. 왕따라는 단어도 일본에서 음. 이지메가 나오고 한 (10년) 뒤에 우리나라에서 생겼죠 음. 젊은 세대가 섹스에 대해서 갖는 인식 같은 경우도 일본에 비해서 (10년) (15년) 정도 뒤에 따라가고 있는 것 같은 느낌이 제 눈에는 보이더라고요 이 수액이라는 단어가
2: 미국에서 쓰인지 20년 뒤에 한국에 수입된 거랑은 그림이 좀 많이 달라요. 일본과 한국에서 네예
1: 그런 걸 상징하는 대사 중에 하나가 예전에 한국에서 들어왔던 그 춤추는 대수사선이라는 유명한 드라마 시리즈고 영화도 있는데 영화가 들어왔었습니다. 거기에서 아, 아네 봤어요. 여러 가지 소재가 있는데 그중에 하나가 자살 사이트예요. 음. 인터넷을 통해서 함께 자살할 사람을 모아서 자살하는 사이트라는 저 기억에 대한 게 나오는데 거기에서 유명한 대사가 미국에서 이런 일이 있었다라는 조사 결과를 듣고 주인공이 미국에서 벌어진 일을 5년 뒤에 일본에서 벌어지지라고 말을 해요.
4: 음, 그리고 네. 한국에서 벌어졌네요.
1: 그 뒤로 5년 뒤에 혹은 10년 뒤에 한국에서 벌어지죠. 음, 미국에서 벌어지고 시차를 두고 일본에서 벌어지고 시차를 두고 한국에서 벌어진다는 게 네. 지금 말씀하신 것 같아요. 문화사적인 걸 보면 그런 흐름이 보이기도 하죠. 네.
4: 예전에 부산에 살때 어른들이 네. 하시던 말씀이 돈 남고 시간 남으면 일본 가서 1년 놀다가 음. 한국 들어와서
1: 그 1년 동안 놀았던 걸로 장사하려고 했었어요. 그럼 성공한다고. 네. 어... 특히 패션 같은 것도 그런 현상이 한때는 굉장히 심했죠. 네. 일본에서 네. 유행했던 거, 도쿄에서 유행한 거, 1년 반이나 2년 정도 뒤에 한국에 들어온다던가. 재미있는
4: 네. 건 지금 저는 그 구제 옷을 자주 사거든요. 네. 빈티지 옷을 자주 사거든요. 우리나라에 들어오는 빈티지 옷이 전부 다 일본 거래요. 아, 그렇습니까? 네, 다 일본에서 음. 넘어온, 일본에서 한번 소비되고 넘어온 빈티지 옷들이래요. 그래서 저 가지고 있는 옷들 이렇게 여기 안감 보면은 다낙가라고 네. 적혀있고 막 그래요.
1: <웃음> 우리나라 것도 중앙아시아로 가요. 음. 그렇게 한국을 조금 더 앞서서 보여주고 있었던 일본이 1980년대 중반에 버블 경제라는 엄청난 잔치를 한번 합니다. 이때 일본은 정말 지금 자료를밖에볼수 없지만 굉장했던 것 같아요. 일본의 80년대 후반에서 90년대 초반까지 있던 경제버블은 부동산과 주식이었어요.
4: 그 당시에 록펠러 빌딩을 일본인이 사는 일이 벌어지고 그리고 영화에서 많이 남아 있잖아요. 네. 그 80년대 후반의 헐리우드 영화에 보면은 나쁜 부자 기업 같은 거 일본이 자주 등장하고 맞아요. 네. <웃음> 다이아드 원에서 나오는 그 아카토미 빌딩도. 네. 네.
2: 70년대 배경으로 한 영화 보면 요즘 TV가 다히다찌라고이승질내고막
4: 미국 사람들 그게 아직까지 남아 있는 네. 게 트랜스포머 1 보면은. 주인공이 범불비를 보자마자 하는 말이 그거예요 뭐야? 일본에서 만들었을 거야 <웃음> 안타깝지만
1: 쉐비 네. 그때 미래를 그린 작품들을 봐도 미래에는 그 경제는 일단 일본이 다 지배할 거라는 게 어떤 공감대처럼 되어 있었어 맞아요. 80년대 90년대 네. 그 정도로 뭐 주식이랑 부동산이었기 때문에 거의 제한이 없이 파티를 했습니다 길에 돈이 넘쳐나고 네. 고급 차량 같은 거는 길에 뭐 차일만큼 있고 네. 온 국민이 난리를 냈었죠 그러다가 그 버블 경제가 붕괴됩니다. 네. 그리고 9 0 년대 초반에 뭐정확하게9 0 년대 초반에 붕괴되기 시작했다고 하는데 그래서 이 아카기 토모히로가 사회에 진출했을 때는 버블 경제가 끝나 있었어요. 다시
2: 아카기 토모히로로 돌아옵니다.
1: 네. 아카기 토모히로라는 사람 입장에서 보면은 내가 정신을 차리고 사회에 나가 봤더니 내 윗세대들이 잔치를 다 했고 음. 잔치는 이미 다 끝나 있고 나는 그릇을 씻어야 되는구나. 음. 라는 네. 정도의 자의식을 갖고 있었을 겁니다 네. 그래서 이 31살이라는 말이 굉장히 의미가 무겁게 다가오죠 그 사람이 1995년에 사회에 진출했을 거고 31살이 되었을 때 2005년이 2000, 됐습니다 네, 2006년에 네. 이 글을 쓰고 2007년에 발표가 되는데 2006년쯤 됐을 때 내가 프리아르바이터 생활을 10년 가까이 했을 때아더 음. 이상 희망이 있나? 이 친구들은 징병제가 없기 때문에 10년간 그대로 경제활동을 합니다 네 대학을 졸업하고 바로 사회에 나간다는 게 한국과 다른 점은 그거죠 그래서 22살 정도들이 그냥 사회에 나가요 그렇죠. 음. 사회에 나가서 바로 경제활동을 하기 시작하는데 내가 지난 10년간 돈을 벌고 사회에서 일을 했는데 이게 뭐지라고 느낀 게 2006년, 2007년 정도였다는 거죠 음. 그래서 2007년 1월호에 이 글이 실립니다 그래서 아카기는이 글에서 1975년생인 자신을 버블 경제가 붕괴된 뒤에 사회에 나온 포스트 버블 세대라고 구분합니다 그리고 버블경제시대의 경제성장을 경제 한번 잔치에 참가했었던 맛을 봤던 사람들을 경제성장세대라고 정의를 합니다. 음. 그래서 1991년에 버블경제가 붕괴하고 난 다음에 일본경제가 잃어버린 10년이라고 했을 때는 잃어버린 10년은 희망적인 말이었어요.
4: 이제 10년은 끝났다.
1: 10년이나 잃어버렸네? 다시 뭔가를 찾겠지라는 거였잖아요.
4: 바닥인 줄 알았던.
1: 예. 설마 잃어버린 15년이 잃어버린 20년이 될 줄은 몰랐죠. 네. 잃어버린 10년이라는 말이 나왔을 때는 희망적이었던 말이었던 게 음. 15년 정도 지나니까 혹시 희망이 없는 것 아닌가라는 생각이 들기 시작하는 시점까지 온 거죠. 음. 그 상황에서 일본은 이런 말을 하면 조금 그렇지만 처음으로 음. 아, 일본에 가난한 사람들이 있구나라는 것을 경험하게 됩니다.
2: 그때 2000... 나왔던 세대들이 처음으로,
1: 전후 세대들이 처음으로. 예. 예. 2006년 7월에 NHK가 이것도 아까 말씀하신 것처럼 굉장히 그 미려한 주제목이죠. 워킹푸어, 아무리 이래도 풍족해지지 않는다라는 다큐멘터리를 방송해요.
4: 음. 저는 지금 아까부터 누가 제 얘기, 혹은 네. 제 머릿속에 있던 얘기 계속 해주는 것 같아요.
0: 음.
4: 굉장히 소름돋게. 아. 어... 네. 왜냐면, 하
2: 한국도 이 개념이 나오기 직전이다. 그러니까 네. 대중화되기 직전이다.
4: 가난에 대한 부분을 말씀하셨을 때 음. 되게 놀랐거든요. 음. 왜냐면은 제가 요즘 주목하고 있는 논의 중에 하나가 음. 지금 한국 사회의 시스템이 가난을 은폐하고 있다는 지적들이 종종 나오고 있어요. 맞아요. 시각적으로나 시스템적으로나. 네. 그 저도 그런 음. 지적에 좀 주목을 하고 있는 중인데 네. 그렇다면 저희가 아까부터 말씀드린 대로라면 은곧 음. 가난을 인식하는 세대가 나올 순서네요. 왜냐하면 아직 인식을 못했다고
2: 저도 확신을 가지는 게 아직 정확히 이 포인트를 콕 집어내지 못했어요 88만원 세대라는 단어와 헬조선이라는 단어는 흑수저라는 단어는 이걸 정확히 인식하지 못해요 네. 일의 가치가 떨어진 시대라는 거 음. 일의 가치가 혹은 없어진 시대라는 거
1: 그게 전쟁 전후나 뭐 1950년대 60년대 이런 시대의 가난이라는 거는 우리가 그 다큐멘터리나 아니면 예전 드라마 같은 걸로 보는 가난은 물건이 없다 아이템이 없다 배가 고프다잖아요 그런데 지금의 가난한 세대들은 정말 이자 때문에 너무 힘들고 정말 가난한데 손에 스마트폰이 있긴 있어요. 네. 시각적으로 가난이 정말 잘 가려져요. 정말 힘들다는 말을 트위터로 할 수는 있어요. 한 달에 10만 원 정도 되는 통신비를 내고 스마트폰을 사용할 수 있는데 가난한 거예요. 그 이건 옛날 가치로 치면 가난한 게 아닌데 지금 생각하면 가난한 거예요.
4: 그니까 삶의 질을 포기할 수 없는 가난이잖아요. 음. 그 삶의 질을 포기하면 은 옛날과는 다른 취급을 받는. 네 그런 가난이잖아요 그래서 그런 부분에 대해서 종종 어떤 분들이 지적을 하는 것에 대해서 저도 굉장히 흥미롭게 읽고 주목하고 있던 기억이 있거든요 네. 저는 지금 정신과 치료받으러 오는 기분이 점점 들고 있어요
1: <웃음> 아 누군가가 당신의 이야기를 하고 있는 걸 네.
4: <웃음> 저도 그게 윤석열 기자의 기분을 이해하는 게
2: 그렇게 따지면 제가 본 한국의 젊은이들 중에 삶의 질을 포기하고 다른 가치를 그냥 마음 편하게 찾겠다라고 그걸 실제 생활에 옮긴 사람은 저는 딱한 명밖에 못 봤어요 성함이 손이상 씨라고요.
1: <웃음> 올해 서른이시고. <30시고. 웃음> 예. 핸드폰이 없으셨죠? 그 2006년 7월에 방영된 n h k 워킹포어워킹포어라는게 굉장히 상징적인 단어였습니다. 음. 일을 하는 데 가난하다는 거예요. 네. 50년대, 60년대를 그린 드라마에서 흔히 말하는 뭐 정치적으로 올바른 말은 아닙니다만 거지라는 단어를 쓰는 빈곤층 있잖아요. 음. 국어를 하러 다니고 헤어진 옷을 입고 있고 그게 아니라는 거예요. 일을 하는 데 가난하다는 거예요. 음. 내가 지금 일을 하고 있고 수입이 들어오는데 나는 가난하다 그래서 NHK가 네 가지 케이스를 발굴을 합니다 첫 번째 케이스 일자리를 찾기 위해서 도쿄에 왔는데 파견업체 직원이라고 일본에서는 보통 부릅니다 파견업체 직원으로 그러니까 비정규직으로 일하고 저 일하는 거예요 오늘은 저기 가서 이사짐센터 도와주세요 내일은 저기 가서 사무실 개창한다는데 컴퓨터 설치해 주세요
4: 그 우리나라로 말하면 아침에 일력시장
2: 나가는 거랑 비슷한 거거든요. 네, 보정관념 속의 일용직. 예. 네. 방송 출연 일용직 이런 거 말고. 네. 네.
1: 그런 식의 일용직을 하다가 그걸 전전하고 전전하다가 방세를 못 내게 돼서 홈리스가 된 거예요. 홈리스가 된 30대 청년이 이 드라마에 나옵니다.
2: 아, 스무스하네요. 일을 계속 하다가 살 수도 없게 된. 그러네요. 네. 놀지
4: 않았는데.
1: 놀지 않았는데. 그리고 이쯤에서 NHK가 일본의 공영방송이지 않습니까? NHK가 이걸로 첫 스타트를 끊고 난 다음에 비슷한 다큐멘터리들이 굉장히 많이 나왔는데 제가 홈리스라는 표현을 쓴 이유는 노숙자랑 조금 틀려요. 집은 없는데 길에서 자는 건 아니에요. 이 친구들이 어디로 가느냐. 인터넷 카페로 가요.
4: 어, 저는 캡슐 호텔이라고 말씀하실 줄 알았는데 더싼 데로 가네요.
1: 더싼 데로 가죠. 인터넷 카페로 가는 이유가 컴퓨터가 있잖아요. 음. 거기서 일을 자는 거예요.
4: 아 일을 찾아야 되니까.
1: 그래서 인터넷 카페 난민이라는 말을 씁니다. 인터넷 카페는 한국의 PC방에 어 좀더 푹신푹신한 의자와 음. 개인용 공간 비슷한 걸 만들어준 일본식 PC방이라고 생각하시면 되는데 네, 일단 그 개인실 개념이 있으니까요. 그
4: 공간에서 그리냐 만아봤어요
1: 그렇겠죠? 네. 네. 죄송합니다. 뭐 어디서안 그리겠습니까? <웃음> 네. <웃음> 네. 그런 식으로. 정말 거기를 그렸겠죠. 거기서 아 맞아.
4: 정확히 그 말씀하신 그 배경. 아 야한 만화를 예들어 서 죄송한데 그 배경이었어요.
1: 네, 그게 한국 한때 일본의 사회 문제였으니까요. 네,
4: 남녀가 음. 둘다그 신세였어요. 아
1: 인터넷 카페 난민이라는 신조어가 나오죠. 네, 인터넷 카페 난민이 왜 문제가 되냐면은 한국의 고시원보다 훨씬 공간은 좁죠. 컴퓨터가 있고 TV가 있으면 좋고 그다음에 푹신한 의자가 있고 그 개인실을 한국의 p c 방 정액권 끊듯이해서 열 시간, 5 시간 단위로 끊어요. 네, 그래서 거기서 일을 찾습니다. 아까 말씀드린 음, 일용집을 찾아서 일이 들어오면 은 휴대폰으로 일자리를 받아서 거기에 일을 가요.
0: 음.
1: 일본식 인터넷 카페는 200인이나 300엔 정도를 내면 은 샤워할 수 있는 샤워 공간이 마련되어 있어요. 음. 그런 곳을 위해서. 음, 그리고 정액제를 끊으면 많은 경우에 소프트 드링크라고 하는데 그 탄산음료를 무제한으로 마실 수 있어요. 물과 설탕이 공급되고 위생이 확보되는 거예요. 이게 선진국이 무서운 점이죠. 음. 굶어죽기 어려워요. 가난은 한데. 가난한 은데굶어죽긴 어려워요.
2: 음. 네, 정확한 의미네요. 예, 물과 설탕을 주고 푹신한 곳을 준다.
1: 최소한의 위생이 확보되고 샤워할 네. 수 있으니까 네. 2,300엔 내면 샤워할 수 있거든요. 네. 그 다음에 일본에는 코인란돌이라고 해서 자기가 세탁기에 돈 넣어가지고 세탁할 수 있는 시설이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 옷도 빨수 있어요. 네, 정해진 주소는 없는데 음. 인터넷 카페한 객실을 차지하고 거기서 일을 받으면서 먹고 사는 청년들이 굉장히 많이 늘어납니다. 이걸 인터넷 카페 난민이라고 부르고 한때 일본의 사회 문제였는데 이것과 유사한 서른 살이 되었는데 홈리스가 된 청년을 한명 일단 발굴을 합니다. 음. 두 번째 발굴 케이스는 정리해고를 당한 뒤에 먹여살릴 가족이 있는 거예요. 아내도 있고 자식도 있으니까 먹여살려야 돼서 아르바이트를 여러 개 하기 시작한 가장. 일본 사회가 가장 감정이 많이 하는 사람들이죠. 불쌍한 가장들. 음. 세 번째는 딸기 재배하고 있는 농가인데 적자가 계속 나가지고 가족들 전원의 수입을 다 모아서 겨우겨우 먹고 살고 있는 농가.
4: 그이 가정은 농가라고 직업이 있는 가정인데 가업이 있는 가정인데 네. 그걸로 생계유지가 안 되기 때문에 안 모든 사람이 나가서 일을 하고 있는 가정이네요.
1: 네, 그래서 음. 그걸 다 모으면 어떻게 안 굶어죽고 먹고 살수 있는가. 음. 그리고 네 번째가 조금 중요한데요. 한때는 직원을 고용할 정도로 동네에서 굉장히 잘 나가는 테일러였어요. 양복점 사장님이었어요. 그 테일러였는데 지금은 수선일 정도가 들어와서 겨우 그걸로 연명하고 있는 사람이 나옵니다. 음. 한때 굉장히 잘 나갔다는 거는 이 사람도 일본의 경제성장기에 단맛을 당연히 봤다는 이야기겠죠. 그렇죠. 그때는 음. 굉장히 수입도 많고 잘 나갔었는데 사업이 어려워지고 지금은 옷 수선하는 일 정도로 겨우 들어오고 있는데 이 사람에게 NHK가 좀 카메라를 맞춘 게이 사람이 들어오는 연금은 거의 다 아내분의 병원비로 나가고 있었어요. 음, 네. 그랬는데 저소득층이긴 한데 국가의 보조는 못 받는 거예요. 이유를 알아보니까 아내분이 돌아가셨을 때를 대비해서 100만엔의 저축을 갖고 있었어요. 네. 현금 100만엔 한국돈으로 어, 그냥 열0배로 치죠. 한1 0 0 0만원 정도의 저축이 네. 있는 거예요. 네. 재산으로 잡히잖아요. 네. 저소득층이 아닌 게 되죠. 음... 아내가 죽었을 때를 대비해서 내가 마지막으로 갖고 있는 사람으로서의 자존심인 백만엔 때문에 정보의 보존을 못 받는 거예요. 음, 네. 이걸 가지고 한 지식인은 그건 인간으로서의 존엄인데 국가가 행정이라는 이름으로 이 존엄을 짓밟아도 되느냐라는 말을 할 정도로 음. 이게 굉장히 감수성을 자극하는 면이 있었어요. 음. 얼마
4: 전이었또 1년, 2년 됐나요? 우리나라에서 장례 치를 돈이 없어서 네. 어머니 시신을. 그대로 갖고 있었던 음, 남성의 이야기가 뉴스가 나왔었죠 네,
1: 그런 거죠 그게 어떻게 보면 인간으로서의 마지막 존엄이잖아요 그걸 내가 지키기 위해서 요도는 갖고 있어야 되는데 이것 때문에 내 삶이 나아지지 않는다라는 것 때문에 굉장히 많은 사람들이 그걸 보고 충격을 받았죠 네, 이게 현실이구나 일본에 가난한 사람들이 이만큼 있고 그 사람들이 이런 삶을 사는구나라고 굉장히 충격을 받았고 인터넷 카페 난민이다 뭐다 해서 굉장히 많은 센세가 됐는데 음. 아카기 토모히로는 이 다큐멘터를 보고 굉장히 화가 납니다. 왜까요? NHK가 이네 케이스를 평면적으로 한 가지 주제를 가지고 다른 것에 대해서 굉장히 분노를 해요.
2: 어떤 입체적인 측면을 NHK가 못 봤기 때문이었을까요?
1: 아카기 토모히로가 보기에 맨 처음 소개한 친구, 일일자리를 얻으려고 도쿄에 나왔는데 여기저기 전전하다 보니까는 집도 없어진 친구는 음. 자기가 동세대인데 그 나머지 친구들, 나머지 케이스 세 분을 보죠. 정리해고 당한 뒤에 가족을 먹여 살리기 위해서. 이 사람은 정리해고 당하기 전에는 직장인이었어요. 음. 가족이 있었어요. 지금도 네. 가족이 있어요. 네. 두 번째 농가. 이 사람은 자기 일정한 자산이 있는 거죠. 농가가 있으니까. 네. 세 번째. 한때 직원을 고용할 정도로 잘나갔고 지금 당장 백만 엔이라는 저축이 있는 전직 테일러. 음. 이세 케이스들은 전부 다 경제성장의 단물을 한 번씩은 맛본 사람들이에요.
4: 아, 음.
1: 한 번은 잘 살아봤어요. 네. 한 번은 당당하게 내가 신입사원 취직했다고 친구들한테 톡도 한번 쏴보고 음. 결혼했다고 결혼식도 거창하게 한번 해보고 음. 애 나왔다고 친구들과 사진도 한번 찍어보고 해볼 것한 번씩 해봤어요. 네. 맨 처음에 소개한 이 친구는 뭐죠? 사회에 나온 순간 홈리스가 되는 길밖에 준비되지 않았던 거예요. 네. 왜이두 케이스를, 그러니까 네 케이스가 아니라 첫 번째 케이스와 나머지 세 케이스를 합쳐서 왜이두 케이스를 같이 거론하느냐라고 화를 냅니다.
2: 음. 애초에 문이 닫혀있던 것밖에 경험을 못 해본 사람 하나와 경제성장 시대에 문을 열고
1: 들락날락 하다가 탈락한 사람. 카테고리가 다르다. 네. 네. 이 차관점이 아카기 토모 히로라는 무명의 프리아르바이터가 한동안 일본 사회에서 일정한 수준의 지명도를 얻고 논의의 중심이 될수 있었던 굉장히 중요한 차관점이었습니다. 음, 한국으로 치면 88만원 세대론 같은 그런 세대론과 유사한 것을 이 사람이 양력을 보면 전문적인 사회학 강의나 이런 걸 들은 사람이 아니잖아요. 그냥 무학의 통찰에 가까운 어떤 직감적인 걸로 느꼈던 거예요. 왜 너희 세대와 우리 세대를 함께 거론하지? 우리는 기회도 주어지지 않았었는데.
4: 음. 그것이 눈에 보였다는 것은 평소 생활에서 이 사람의 세상을 보는 감수성이 네. 그쪽으로 향해서 불만이 뻗어있다는 걸 짐작할 수 있게 하네요. 우리
2: 이런 촉 되게 좋은 분들 트위터에서 엄청 많이 보잖아요. 음, 네. 네.
1: 그아카기 토모이로 입장에서는 이 친구가 편의점 프리 아르바이트로 한 달에 10만엔 정도를 법니다. 그래서 10만엔을 벌고도 굶지 않고 살수 있는 이유, 비결은 부모님 집에서 살고 있기 때문이에요. 근데 부모님과 사이가 별로 안 좋아요. 그래서 사는 게 굉장히 생활이 굉장히 힘든데 그래도 어쩌겠어요 밖에 나가면은 혼자 살수 없으니까. 네. 도쿄는 한달 사는데 숨을 쉬기 위해서 15만 엔이 들어요. 하, 이게 한 5천 원 정도 들어요.
0: 네.
4: 네.
1: <웃음> 숨을 쉬기 위해서 15만 엔이 필요해요. 아 15만
4: 원이 아니군요. 15만 엔.
1: 한 달에 15만 엔은 필요해요. 네. 숨을 쉬기 위해서.
4: 그러니까 열
2: 배하면 150만 원이죠. 아 대기 중에 산소는 21%나 되는데 되게 비싸네요. 네.
1: 네. 물론 어~ 그거보다 더 낮은 가격으로 생활할 수 있습니다 저는 (15만인) 써본 적 없습니다 그거보다 더 낮은 가격으로 네. 살수 있어요 네. 살수 있는데 평균적인 이야기를 하자면 도쿄는 생활비가 비싸고 네. 이 친구처럼 자존심이 강한 친구예요 친구들은 다 결혼했는데 난 뭐냐 이런 식으로 하는 친구가 음. 주거 환경 같은 것도 좀 적당한 곳에 대고 음. 뭐 먹고 사는 정도는 먹고 살고 이러면 은그 정도 돈이 필요합니다 음. 그러면은 그 돈을 벌 재주가 없는 거죠. 프리아르바이터고정 음. 수입이 10만 엔이니까 네. 우리 세대는 그래서 이 친구가 가지고 있는 불만이 그거였던 거예요. 여러분이 말을 하고 있는 것들은 또 하나 재미있는 게 있죠. 첫 번째 소개한 친구는 혼자예요. 청년이었어요. 두 번째 전직 샐러리 매는 가족이 있었죠. 농가는 가족 단위로 가난하다는 이야기였습니다. 네. 네 번째 테일러는 아내가 문제가 있었죠. 음. 너희들은 결혼도 해봤잖아. 그렇죠. 이거 굉장히 무서운 말이죠. 음. 나는 결혼도 못해봤어 어디서 자주 듣는 이야기죠 네 빈곤, 경제적인 문제가 있기 때문에 빈곤. 세민이한테서요 네. <웃음> 그렇게 꼭 이렇게 특정인을 지정하실 필요는 없는데 <웃음> 저는 막 손가락으로 이게어요
2: <웃음>
1: <웃음> 경제적인 빈곤 때문에 결혼을 할 수도 없는 상황에 처해 있는데 네. 가족 때문에 고민하고 있다 내 가족을 마지막으로 보내기 위해서 내 백만의 100만회. 백만에는 꿈같은 이야기예요 100만 원이라는 저축은 음. 뭐 별로 멀리 갈거 없잖아요. 1000만 원짜리 저축 갖고 있는 30대 몇명 있습니까, 대한민국에? 네. 1, 그렇죠. 1000만 원을 갖고 있는 사람 그거보다 더 가지고 있겠죠.
4: 음. 그리고 프리터의 가장 큰 두려움은 그거잖아요. 프리터는 승진이 없잖아요. 네. 정년 보장도 없고. 네.
1: 계속해서 그 수입이죠. 네.
2: 그러니까 너무 익숙한 이야기다 싶으신 분들이 상당히 많으실 것 같은데 일본 이야기입니다. 문제는 10년 전 일본 이야기라는 거죠.
1: 네. 물론, 어, 아까부터, 아까기 통호이어는 사람의 그 어떤 인사이트를 굉장히 높게 평가하고 있긴 하지만, 여러 가지 한계가 있었어요. 그 중에, 나중에 굉장히 많은 비판을 받은 거는, 페미니즘 분야에서 한계죠. 이 친구는 자신의 저작이나 이런 거에서, 이글에서도 그렇습니다만, 동세대 여성들을 같이 고민하고 있는 나와 같은 세대가 아니라, 내가 노력하면 얻었어야 됐던 아이템 정도로 묘사해네요
2: 진짜 똑같네요. 이거는 이제 그, 아까부터 계속, 크나큰 불만은 크나큰 상실에서 나오는데 그 상실은 실물에 대한 상실이기도 하지만 자기 자존감에 대한 상실이기도 하잖아요 네, 자기 자존감의 상실이기도 하잖아요 그러다 보면 남자들은 가난을 강요받으면 점점 더 여성을 대상화하죠 네. 그러니까 반대의 경우는 생각을 안 하시는 게 좋죠 왜냐하면 너무너무 부유했고 그 부유한 걸 내가 이룬 것의 전부라고 생각하는 사람들도 여성을 어차피 대상화하니까 음. 이건 가장 좋은 예시는 어 제가 요새 재밌는 얘기를 들었어요 재밌는 단어를 들었어요 한국의 영화가 세계에서 호평을 받을 수 있던 저도 그거 되게 오랫동안 공감했거든요 가장 중요한 포인트는 한국의 여성이 존재로서 없기 때문이에요 음... 남성이 모든 본능을 떠드는 게 워낙 자유롭다 보니까 영화에서도 남자 얘기만 하는데 너무 자유로운 거예요 영화로 보기에 되게 매력 있도록 자유로운 거예요 음... 홍상수 영화 같은 거죠 네, 그걸 어떤 분은 한남 시네마틱 유니버스라고 부르더군요 <웃음> 남자들도 그거 싫어해요 유혈만 낭자하고 깡패만 나오는 네, 맞습니다. 혹은 동물로서의 남성만 계속 존재하는 음. 가장 마음에 드는 묘사는요 이런 상황과 관련해서 영화 실미도에 나오는 그래도 나는 여자랑 잡았다라는 대사예요 음, 음, 음. 그 여자는 음. 사람 아니죠 그 영화에서는.
4: 그렇습니다. 네. 네.
2: 그리고 그 영화에서 실제로 배역이 제대로 말하는 여성 한 분밖에 안 나와요. 음. 그 분의 역할도, 그, 이제, 유린당하는 역할로 나왔고. 네. 음.
1: 그래서, 이 친구의 그런 점에서는 굉장히 나중에 비판을 많이 받습니다. 그 어리석은 일이긴 하죠. 왜냐하면 자기 동세대의 절반을 우군으로 만들 수 있었던 것을, 그것을 캐치하지 못한 거기 때문에. 그런데 뭐, 어떤 논설이든 한계는 있는 거니그거
4: 개인의 네. 한계라기보다는 지금 이 자리에서는 그런 사람이 나올 수 있는 현상으로 이루지네요 그렇죠, 그렇죠. 네,
2: 그 정치적 올바름이라는 건 정치적 올바름을 한번 버린 다음에 또 생각할 수 있는
4: 부분입니다. 근데 그 네. 제가 지금 이제 막 사회에 들어오는 동생들 혹은 친구들도 있습니다. 대학원생 대학원 간 친구들이 이제 지금 막 사회로 들어오는 친구들이 있는데 그 친구들이 저한테 힘들다고 연락을 많이 해요. 네. 왜냐면은 네가 그렇게 살아봤는데 넌 어떻게 버텼냐라는 식으로. <웃음> <웃음> 선배님. <웃음> 그러면 저는 진짜 모든 사람한테 똑같은 얘기예요 나는 너같이 물어보는 사람 모든 사람한테 똑같은 얘기한다. 자존감만 지켜라. 그게 제일 위험하다. 근데 진짜 자존감이 밑도 끝도 없이 무너지거든요. 제일, 취준생 제일 어려운 걸 시키네요. 네, 취준생 생활이라든가 혹은 뭐 대우받지 못하는 회사에서 일하고 있는 느낌이라든가 아니면 은 너무 열악한 노동 환경이라든가 이런 걸 겪고 있다 보면 은 불만이 있고 화가 난다면 은 버틸 법한데 자존감이 진짜 밑도 끝도 없이 떨어져요. 그러면은 아무 것도 못 하게 되더라고요. 그렇죠.
2: 아카기 토모이로의 글로 인해서 일본에서 벌어진 일들과 이야기들을 계속 듣고 있습니다.
1: 아카기 토모이로가 그래서 그 다음에 이 글의 그 다음 부분부터 사회를 분석하기 시작합니다. 아... 이게 이 사회를 일본 사회를 분석하기 시작해요. 일단 아까 살짝 넘어갔지만 양력을 설명해 드렸습니다. 고등학교를 졸업하고. 컴퓨터 관련 전문 학교를 다니 전문 학교를 다니다가 1년반 정도 정사하느라고 그다음 프리터를 하던 사람이 음. 아사히 신문사의 종합월간지에 글을 올렸다는 것 자체가 음. 굉장히 대단한 일이긴 했어요. 그 음. 사람은 글을 쓰는 사람으로 서트레이닝을 받은 사람도 아니고 음. 사회학을 연구하는 쪽으로서도 트레이닝을 받은 사람이 아니니까요. 음. 그런데도 날카로운 면이 상당히 많아요.
0: 음.
1: 음. 그런데도 페미니즘을 놓친 게 정말 화가 나긴 하는데 그거는 음. <웃음> 제 분노 일단 처치하고. 그가 분석한 일본 사회는 경제성장 세대, 이미 누릴 거한번 누려본 사람 혹은 지금도 누리고 있는 사람들한테서 그 세대의 몫을 빼앗는다는 결단은 도저히 못할 것 같으니까 는한 음. 번도 풍요를 누리지 못한 세대, 포스트 버블 세대를 현 상태로 남겨둔다라는 걸 대응책으로 선택한 사회예요. 음,
2: 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 앞으로 더 이상 경제가 성장할 것 같지는 않은데 사회 전체적으로 불만이 가장 적은 선택을 해야 된다. 어떻게 하면 좋을까요? 지금 갖고 있는 사람한테 뺏으면 은 리액션이 크게 나오겠죠 한 번도 가져보지 않은 사람들한테 이게 삶이란다라고 가르치면 리액션이 그렇게까지 크게는 안 나올 거예요 음. 그럼요 지금까지 갖고 있던 사람들한테는 많이 뺏지는 못하지만 가지지 않았던 사람들은 이 상태로 그냥 남겨두면 은 사회 전체에서 가장 적은 리액션으로 불황을 버텨나갈 수 있다
2: 우리 어릴 때그 환경 캠페인 이런 거 하면서 지금의 환경은 후손에게 빌려온 거다 이런 말할때 아름다운 소리인 줄 알았죠
4: 예. <웃음> 네. 근데 지대죠. 진짜. 아, 그런네요. 빌려가서 안 갚어. 새끼들 <웃음> 이 죽어버려. <새끼들이> <웃음> 그러네요나이 네. 새끼들 진짜. <웃음> 그, 내가 그표 포스터를 그렸는데 그게 차용증이었구나. 네. <웃음>
1: 네. 상당히 날카롭죠. 평화가 뭐냐. 이 사람이 왜 전쟁이라는 것을 제목에 썼느냐. 평화란 뭐냐. 어제와 다름 없는 오늘. 어제와 다름 없는 오늘을 국가 단위로 유지하려면 국민 전체가 어느 정도 고통을 받아야 되는 건 정해져 있어요. 불황이니까. 네. 가장 리액션이 적게 나오는 불황을 유지하는 방법은 불황이 닥치면 사람은 자기 경제 수준을 유지하려고 들어요 자신의 현재 생활을 유지하려고 들어요 네. 더 많은 걸사지 못하겠지만 지금 현재 상태는 유지해야 되잖아요 그게 지상과제잖아요 네. 지금 현재 상태를 유지하는데 가장 리액션이 적은 건 반복하지만 가진 사람은 두고 아직 못 가져본 사람들은 아, 이게 삶이란다고 라 알려주고 그대로 남겨두면 돼요 음. 그 선택을 했다는 게이 친구의 눈에 보인 거예요 노동조합은 임금 인상 요구를 안 해요 신규 채용을 줄여도 돼요 현재 우리들을 고용을 유지하는 게 노동조합의 최우선 교섭 대상이 돼 살려만 주십쇼네요 그렇죠 근데 또 사회 전체적으로 봐서 이게 일리가 없는 말이냐면 그것도 아니에요 왜냐하면 노동조합이 있을 정도 고소득인 노동자들을 자르면 은그 사람들의 자녀들이 학교를 못 다니니까 음. 우리의 학비는 돼야지 라고 하는 말이 얼마나 무서운 말일까요 그럼요 다는 부양가족이 있다 부양가족이 있는 사람을 자른다는 리스크와 지금 20대 초반, 중반 정도의 이 사람이 정규직이 가지 못하고 일용직을 전전하는 리스크, 후자를 취한 거죠. 네, 그게 아까 기도모이가 분석한 일본 사회였습니다. 네, 그래서 사회가 완전히 유동성이 없어지 굳어진 일본 사회가 자기 너무 지식할 것같은 거예요. 너희들은 너무 평화롭게 사는데 아이들 데리고 슈퍼에도 가고 주말에는 친구들과 유원지도 가고 너무너무 행복하고 즐겁게 사는데 이 유동성이 완전히 굳어져서 나는 거기까지 못갈것 같으니까는 다른 생각을 한번 해보자. 그게 희망은 전쟁이라는 말에 포함되어 있죠.
2: 희망은 전쟁이다. 죄송합니다. 제가 보수가 좋아하는 안빈낙도 하던 사람이라. <웃음> 그리고 제가 왜 그랬는지를 이제 그 윤세민 기자 포효하는 걸또 깨달았어요.
4: 그러게요. 제가 지금 반성하고 있는 중입니다.
2: 이제 우리 밖에 유면상 PD하고 제가 이제 안지 올해 한 18년, 19년 됩니다. 네. 음악한다고 이제 나댈 때 처음 만났어요. 그래서 이제 긴 세월에 불황을 함께했습니다. 음 이상하죠? 2000년대 이제 초중반에 한국은 호황이었는데 (웃음) 우린 불황이었어요 그때 우린 불황이었어요 음악하는 사람한테 원래 세상은 차죠 바람이 쌩쌩 불죠 그때 제가 스스로 많이 되뇌였던 얘기였거든요 유명상PD도 아마 자기 스스로한테 말은 못했겠지만 똑같은 생각을 했을 거예요 일을 열심히 해서 좋은 애인이나 좋은 신랑감이 될 수도 있는데 가난 때문에 시키는 일 가난 때문에 해야 하는 일은 반드시 우리 자존감을 깎아먹고 돈을 주죠
4: 음, 네 그렇습니다 예,
2: 그걸 잃지 않는 방법으로 유면상 p d 저에게 이런 걸 추천해줬어요 야, 최대한 숨을 작게 쉬고 누워있어 <웃음> 에너지를 덜 써라 그럼 방금 이런 나라가 나왔죠 물과 설탕이 있으면 대충 버틸 수 있습니다 <웃음> 아, 그러느라 제가 이해를 못했는데 이제는 어 희망이 전쟁이다라는 표현에 어느정도 따라온 것 같아요 그, 그. 그래서 이 글의 제목 중에서 예, 마루야마 마사오가 누군지만 알아내면 될것 같습니다 그걸 광고를 듣고 와서 네. 얘기를 해보죠
4: XSFM입니다 무릎이는 관절 및 연골 건강에 도움을 줄수 있는 건강기능식품입니다. MSM의 인체적용 시험 결과 12주 섭취 후 관절의 통증, 뻣뻣함, 운동기능이 뚜렷하게 개선됨을 확인하였습니다. 평소 관절이 불편한 부모님이나 운동을 많이 하는 분들 또는 무릎을 많이 사용하는 모든 분들께 권합니다.
1: 엑세스몰에서 만나요.
3: 컴퓨터가 필요하시다고요? 그렇다면 컴스테이션입니다.
1: 음주운전으로 매일 평균 142명의 사상자가 발생합니다. 대리운전 1599-1599.
2: 지금의 청년들은 압니다. IMF 시대는 그냥 대불황인 줄 알았는데 예비 불황이었어요. 네, 제네 맞습니다. IMF 때 무너진 건 젊은이들이 아니라 잘 되고 있던 기성세대들이었죠. 음, 네. 아까 이야기 들은 대로 그들의 우는 소리는 다른데보다데시벨이 커요. 그래서 좀잘 들렸고요. 네. 그래서 결국 그 지금의 젊은이들이 한국 젊은이들이 겪게 된 이런 불황을 겪게 된 것은 2000년대 후반 이후부터라고 보자면. 어, 우리는 지금 똑같은 얘기 같은데, 어, 일본에서는 20년 전부터 있었던 이야기를 듣고 있습니다.
4: 음, 그렇습니다. 제가 지금 원고에다가 반성이라고 써, 써놨는데요. 음. 제 말을 잘 들어주시는 정신과 의사를 만났거나, 네. 혹은 <웃음> 접신을 한 것처럼. 그죠? 무당. 네. <웃음> 음. 제 마음을 누가 이렇게 말씀을 해주시니까, 음. 어, 보조 진행을 해야 되는데, 청승을 점점 떨고 있는 것 같아가지고, <웃음> 음. 원고에 청승, 반성이라고 적어놓고 있습니다.
2: 그리고 이 모든 이야기는, 에... 아르바이트로만 10년 살던 아카기 토모 히로의 아사히 신문사의 월간지에 쓰인 글 마루야마 마사오를 때리고 싶다. 서 31살 프리터. 희망은 전쟁. 이라는 글에서 시작됐습니다. 다른 건다 이해했습니다. 아, 마루야마 마사오가 누구냐?
1: 마루야마 마사오는 1914년에 출생해서 1996년에 돌아가신 일본 사상사의 족적을 남긴 굉장히 유명한 학자입니다. 아 이건 손희상 선생
2: 같은 발언이군요. 죽은 사람을 때리고 싶다 <웃음> 그러네요 <웃음> 예. 그렇죠.
1: 이미 돌아가신 지 10년 정도 지난 시점이었죠 구관참신 아닙니다 그냥 때리고 싶다는 겁니다 도쿄 제국대 출신 학자였고 사상사를 연구하다 보면 이 사람에 대해서는 알 수밖에 없는 굉장히 유명한 학자입니다 마르에마 마사오는 그런데 이 때린다라는 게뭐 여러 가지로 해석할 수 있어요. 원문을 보면 뺨을 때리고 싶다, 후려치고 싶다 이런 것까지 여러 가지 베리에이션이 있을 수 있는데 저는 그냥 네, 네. 때리고 싶다라고 번역을 했습니다. 아 예. 왜 마르야마 마사우의 뺨을 때리고 싶냐라는 게 중요하죠. 음. 이 사람은 1914년에 태어나서 도쿄 제국대에서 엘리트로서 잘 살고 있다가 당시 전쟁의 광기에 한창 물들어있던 일본 제국주의에 대해서 음. 비판하는 발언을 합니다. 음. 그래서 당시 제국주의에서 완전히 심수되있던 일본군한테 징병당해서 음. 전장으로 보내줘요. 음. 1944년에. 네. 30살 때. 탈망 음. 직전에. 1948년. 그것도 30에. 30에. 나이 30에 입영이 됐어요? 도쿄 제국대 출신이 육군 2등병으로 입영되는 거는 솔직히 예외적인 일이죠. 그냥 아, 괴롭히, 그렇군요. 괴롭히고 싶었던 거죠. 아, 거기 가면
2: 알아서 20살에서 21살짜리 고참들이 괴롭혀주니까.
1: 중학교도 안 들어간 일병한테 엄청나게 괴롭힘을 당합니다.
2: 모병도 그렇지만 징집이라는 것도 교육 서비스를 제대로 못 받은 사람에게 주어지는 2차 가야와 같은 것이었기 때문에 음. 그런 사람들을 만나서 배로 고생하게 되는 것은 일상적이죠. 음, 네.
4: 네, 그리고 아 이런 말을 하게 될 줄은 몰랐네요. 그 전쟁 당시에 일본군에 있었던 가혹행위는 상당히 수준이 심각했던 것으로 많이 알려져 있죠
1: 심각하죠 심각했죠 거의 개인을 괴롭히기 위한 증병이라고 봐도 될 정도의 증병이었습니다 그래서 전장으로 보내지고 일소이 되면 평양이라고또 하는데 전쟁터로 직접 보내집니다 그래서 육군으로 징병돼서 자기 선임들한테 특히 그 사람이 회고하기로는 자기 한 단계 위에 있었던 사람이 굉장히 열심히 괴롭혔다고 해요 군대에서 그 추억을 이야기를 하긴 하는데 그 사람한테 엄청난 괴롭힘을 당합니다 아가기 토모이로가 콕 집어서 마르야마 마사우라는 인물을 뽑아낸 거는 이두 점이었다고 저는 생각해요. 도쿄 제국대 소속 학자, 네. 기성권위에 가장 근접해 있던 청년이 음. 전쟁이 나니까 음. 전쟁터로 끌려가서 음. 뭐좀 정치적으로 오해되지 않은 말입니다. 중학교도 나오지 못한 것 같은 선임한테 뺨을 얻어 맞는 사회. 음. 모든 망실을 경험한 사람들의 장으로 똑 떨어진 네. 기득권층. 그냥 막연히 아 전쟁이라도 나서 다 죽어버렸으면 좋겠다 이런 게 아니었어요. 핀 포인트로 상상하고 있는 게 있었던 거예요. 기득권 세력 중에한 명인 청년이 징병돼서 아무 것도 갖지 못한 사람한테 물 가져오라 그러면 물 가져와야 되고 뛰어라 그러면 뛰어야 되고 뺨을 때리면 뺨을 맞고 가만히 서 있어야 되는 사회. 그게 전쟁이 아카기 토모유로라는 2006년에 살고 있던 서른 살때 줄지도 모르는 희망이라고 생각했던 거예요.
2: 아 작품의 내용이 좀 고약했어서 그렇지 사람들이 오인영 연예인 지옥 같은 거 보고 느꼈던 그, 그 희열도 비슷한 데서 온 거였죠. 그러네요. 너무
4: 재밌네요. 그 단순히 기성세대에 대한 저항을 말하고 싶었던 것이 아니고 중학교도 나오지 못한 사람이 도쿄대를 나온 최고의 엘리트의 뺨을 때릴 수 있는 그 시대적 혼란이 차라리 부럽다.
1: 차라리 부럽다는 거죠. 그 혼란이 부럽고 그게 이 사람한테는 기회일 수도 있다고 생각을 했던 거죠. 전쟁이 나면. 전장으로 끌려가면 죽을 수 있다는 것도 이 사람도 추성적으로 알아요. 내가 총알을 맞아서 죽을 가능성도 있지만 내가 그 리스크를 지불하고 나보다 잘난 저 누군가의 뺨을 때릴 수 있는 위치를 한번 확보해보고 싶다. 그게 이 사람이 말한 전쟁을 통한 희망이고 기회였어요.
2: 프리토로 오래 산 사람에게는 그것이 곧 농지개혁이네요.
1: 그러네요. <웃음> 음. 네. 네. 신문의 리셋이라고도 할수 있죠. 음. 어...
2: 그이 글의 마지막 두 문단이요 저더러 저 지금 네, 네티즌17호님이 읽어달라고 하셔가지고 근데 원문이 나와있어 깜짝 놀랐습니다 밑에, <웃음> 밑에 번역해주신게 있군요 예. 예. <웃음> 아무리 그래도 누군지 모르는 타인이라 할지라도 우리들을 깔보는 자들이라 할지라도 그들이 전쟁으로 고통받는 모습은 보고싶지 않다 그래서 이렇게 호소하고 있는 것이다 나를 전쟁으로 내몰지 말아달라고 이거는 뭐 만화 몬스터의 대사 같기도 하고
4: 자기 자신을 진단하고 있는 거네요
2: 네. 그러나 그래도 사회가 평화라는 명분 아래 나에게 약자일 것을 강요하고 내가 작은 행복을 희망하는 것을 비웃는 것을 멈추지 않는다면 그때 나는 국민 전원이 고통받는 평등을 바라고 그것을 선택하는 것을 주저하지 않을 것이다
1: 이게 이 사람이 월간 논자에 기재한 글의 마지막 두 문단이었습니다
4: 저는 왜 이렇게 울림이 큰지 모르겠네요. 그러니까
2: 이놈의 이놈, 폭력성이 이렇게 설득력이 있습니까? 그렇습니까?
1: 네. 비겁한 협박이긴 한데 자신보다 강한 사람을 향해서 협박의 칼날을 들이밀었다는 것에 대해서 저는 가산점을 주고 싶어요. 정말로. 네. 음. 맞아요. 기성세대, 나보다 강한 사람들, 권력자들, 일본을 지배하고 있는 사람들한테 너희들 자꾸 이러면 이라는 협박이잖아요. 솔직히 2006년 시점에서 일본이 전쟁으로 돌입할 가능성은 제로에 가까운 게 아니라 제로였기 때문에 음. 그냥 사고 실험에 가까운 협박이죠. 하지만 강자를 향하고 있었어요. 이 사람의 분노는.
4: 자신의 욕망을 드러내고 자기 스스로 드러낸 자신의 욕망을 진단함으로써 이 사회를 지금 말하고 있는 거잖아요. 근데이 사람은 사회를 말하고 있긴 하지만 어디까지나 자기 얘기를 하고 싶다는 욕망은 그 끝까지 유지가 되네요.
1: 네. 나를 좀 봐달라는 거죠. 내가 여기 있다. 가난한 프리타가 여기 있다 응.
4: 내가 전형이다
1: 응. 이렇게 이 글이 끝났습니다 응. 그래서 이 글을 그냥 소개만 해드리는건 별로 의미가 없고요 이 네. 글에서 제가 뭘 생각했는지를 지금부터 말씀을 드리고 싶은데 응. 아까부터 안빈낙도라는 말이 나왔지 않습니까? 아예예 예, 예. 불황이 됐든 뭐가 됐든지 간에 사회 전체에 어느 정도 부담이 가중되어가지고 사람들이 삶이 힘들 때 선택할 수 있는 길이 세 가지가 있다고 생각합니다 응. 첫 번째 큰 갈래는 안빈낙도 하는 거예요 네내 수입이 88만 원이다. 어, 88만 원으로 행복하게 살아보자. 음. 황제처럼 살아보자. 쌀밥이 맛있다. 쌀을 한톨한톨 한톨 씹었더니 맛있더라. 이렇게 살아보자. 안민약도. 아, 예. 그러네요. 음. 두 번째 갈래는 음. 나는 지금 이 현상이 마음에 안 들고 좀더 다른 삶을 살아보고 싶다. 음. 이렇게 두 번째 큰 갈래로 나가면 은그비루트는두 가지 더 작은 갈래가 있죠. 노력을 하거나 네. 세상을 바꾸거나.
4: 그렇습니다. 아 네. 그래요. 저또 개인적인 청성을 떨어서 많은 분들에게 죄송한데 그 20대 후반, 30대 초반 네. 응. 그런 생각을 굉장히 많이 했어요. 학자금 대출이 연체가 돼서 응. 음, 체크카드 끊기고 그런 와중에 아이폰을 만지작거리고 있는 그 상황에서 내가 뭘 포기할 수 있지? 혹은 내가 뭘 포기해야 되지? 라는 생각을 굉장히 많이 했거든요. 혹은 내가 포기할 수 있는 의무가 지금 나한테 있는데 그것을 내가 지금 포기하지 않고 있나? 라는 생각을 굉장히 많이 해가지고 그런 생각으로 옛날에 썼던 제글 같은 거를 많이 뒤져봤는데 음. 제가 한창 대학을 다닐 때 그런 시를 썼더라고요. 뭐라고요? 가난은 가난이다 라고 쓰고 음. 뒤편에 있는 가짜를 더할 가짜를 음. 썼더라고요.
2: 음. 청승 안 딸겠다면서요? 그러게요. 그 비... 선택지. 예. B-1은 노력을 한다. 노력을 계속한다. 그냥 노력은 안 되죠. 노력을 해야 되죠. B-2는 사회를 바꾼다. 예. 세상이 힘들 때 사람들의 시각이 참 재밌죠. 어떤 사람들은 이것을 난세로 보는데 어떤 사람들은 이것을 치세로 봐요. 예. 그럴 때 선택지가 갈리죠. 음.
1: 아까 기가 쓴 글은 B-2번 그러니까 난 지금 이 삶에 도저히 만족을 못하겠는데 노력하는 걸로는 뭔가 일이 해결되지 않고 사회를 바꾸고 싶다라는 사람들이 선택할 수 있는 사고 실험의 극단이에요. 그 당시 일본이 전쟁에 돌입할 확률은 없었어요. 사고 실험이죠. 네. 만약에 일본이 전쟁에 돌입한다면 사람들이 총알을 맞고 많이 죽어가지고 사회가 유동성이 생긴다면 나한테도 기회가 생긴다면 음. 그런 걸 한번 머릿속에서 시뮬레이션을 돌려봤던 것이고 그게 사회의 주목을 받았던 거죠. 다른 여러 가지 이용이 있어서. 여기까지 이야기를 하면서 한국과 일본이 참 비슷하다 비슷하다는 이야기를 많이 했었는데 여기서 처음으로 차이점이 나옵니다. 뭘까요? 일본은 이리 위해 전쟁까지는 아니지만 그것에 준한다라고는 표현하고 싶은 굉장히 큰 재앙을 한번 겪죠.
2: 그런 얘기군요.
1: 그 이야기를 해보고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 이 이야기가 다시 앞에서 뭐 그냥 아무 생각 없이 언급했던 혹은 뭐 이번에 남부지방에 큰 피해도 있었고 해서 예. 어 재난으로 넘어갑니다.
4: 너무 재밌네요. 전 다시 한번 정신을 다잡아야 될것 같은데. <웃음> 네. 너무 재밌어. 서 제가 지금 계속 휘둘리고 있어요. 그니까요. 러
2: 예. 너무 <웃음> 재밌으면 사람이 제일 하고 싶은 게 나오는 거예요. 날 <웃음> 하고 싶은 들었다.
4: <웃음> 어. <웃음> XSFM입니다.
3: 안녕하세요. 컴스테이션입니다. 발열 없는 오버클럭 스카이 레이크 1151 소켓에 잘 맞는 냉각 시스템 견고한 방열판의 DDR4 메모리 엄청난 멀티태스킹의 압박을 견뎌내는 대용량 SSD까지 무슨 말인지 아시는 분들에게 오히려 골치아픈 문제일 겁니다. 큰맘 먹고 준비한 고생형 PC가 말썽을 일으키면 어쩌나 서로 궁합이 맞지 않으면 어쩌나 컴스테이션을 떠올려주십시오. 호환, 발열, 전압, 레이턴시, 프리징 현상 상상할 수 있는 모든 문제를 해결될 때까지 돌봐드리겠습니다. 당신이 쏟아부은 노력과 비용, 컴스테이션과 함께라면 안심까지 더할 수 있습니다. 왜냐하면 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께하기 때문입니다.
1: 자, 재난 이야기를 하기 전에 조금만 더 시계를 앞으로 가져가 보겠습니다. 음. 그, 메이지 유신기라고 있죠. 일본이 근대로 접어들기 위해서, 뭐, 메이지 혁명이라고도 메이지 유신기라고 하는데, 메이지 유신기에 일본이, 무혈로 이 근대화를 이룬 건 아닙니다. 내전이 몇번 있었어요. 네. 그 중에 보신전쟁이라는 게 있습니다. 19세기 충협입니다. 예. 그, 청취자 여러분은 안 보이시겠지만은, 보신전쟁이 어떤 식으로 진행되는지에 대해서 지도를 지금 여기 스튜디오에 있는 분들은 같이 보고 있습니다. 네, 지도가 나와 있습니다. 유신을 주도한 번은, 음. 참고로 번이라는 개념은 XSFM에서 그, 오키나와 이야기를 할 때. 한번 나왔죠. 한번 나왔죠. 네. 당시 본건지였기 때문에 제후들이 다스리는 지방을 번이라고 했습니다. 네. 유신을 추진하던 곳에는 초슈번과 사츠마번 이두 번이 주도를 제일 열심히 했습니다. 네. 예, 전 세계에 계신 켄신 팬 여러분들 아시겠죠. 초슈라고 하면 은 켄신이.
4: 아 거기서 들은 말이군요 제가 네. <웃음>
1: 그렇죠 네. <웃음> 다른 어디서 들었겠어요 히무라킨신이 <웃음> 초슈파 유신지사였다는 설정이에요 음. 초슈라는 지역 출신이 아니라 그 유신지사들과 함께 활동했다는 설정입니다 바람의 네. 검심이라는 작품에서요 네, 일본 남쪽입니다 <웃음> 네. 사츠마번은 저번에 나왔을 겁니다 오키나와편때 나왔죠 지금의 카고시마 지역이고요 음. 초슈번은 현재 야마구치현의 일부에 해당합니다 음. 일본의 남서쪽이죠. 남서쪽에서 유신을 주도하는 번들이 있었고 도쿄는 아시피 중간쯤에 있습니다. 네. 그래서 도쿄 옛날 지명의 에도지요 에도 네. 주변에 있었던 구 세력들을 토벌해서 올라갑니다. 보신 전쟁은. 네. 1 8 6 8년부터 1869년까지 전쟁 상황이 남서쪽에서 시작한 전쟁이 점점 북쪽으로 올라가요.
2: 네, 계속 남쪽에서 전쟁을 일으킨 쪽이
4: 이겼다는 뜻이죠.
1: 뭐 결과론이지만 그러니까 신정부군이 된거죠 그렇습니다 이 친구들이 구 세력을 쫓아냈기 때문에 신정부군이 될수 있었죠 음, 켄신이 잘 싸워서 아, 아, 켄신은 맨 처음에 나왔던 토바 후시미 전투 이후로 빠져나왔다는 설정이에요 음... 도바 후시미 전투라는걸 어디서 들어보셨다 바람의 검심에서 (웃음) 읽으신겁니다 초기에만
2: 나오는 영웅이라니
1: 예, 아니 그 전투 지명을 한국 사람들이 알고 있는 것을 굉장히 놀라워해요. 보신 전쟁만 알고 있는 것도 대단한데 왜도심이 전투를 알고 있냐? 바람의 검심에서 히브라 켄신이 고고 끝나고 은퇴했어라고 하면 설명이 되죠. 켄신이 음. <웃음> 고고 끝나고 은퇴하고 그 켄신이 은퇴한 지 얼마 안 돼서 아 참고로 히브라 켄신은 가상의 인물입니다. 음. 그 <웃음> 저희가 그 정도 바보입니다.
2: 알려주셔서 감사합니다.
1: <웃음> 그 은퇴하고 얼마 안 돼서 그 계속 북상하죠. 에도를 지나서 아이즈라는 곳으로 갑니다. 아이즈 전투라는 게 있어요. 아이즈 전쟁이라고 다는데 아이즈번은 어, 전 세계에 계신 히무라 켄신팬 여러분 안녕하십니까? <웃음> 사이토 하지메가 있었던 신선조라는 그 조직의 바탕이 된 것이 아이즈번입니다. 아, 아
4: 그렇군요. 아, 너무 재밌어.
2: <웃음> <웃음> 일본 역사 재밌는 이유가 네. 바람의 검심이 있으니까요. 네.
1: 신선조가 있었던 그러니까 히무라 켄신이랑 사이토 하지메랑 어떻게 사이가 좋겠어요? 음. 신선조의 바탕이 되었던 지역이 아이즈 번이었습니다. 음. 그 아이즈 번이로 가서 그러니까 막부의 마지막까지 구세력의 마지막까지 충성을 다했던 지역이었죠. 음. 마지막까지 충성을 다했으면 진전쟁에서 어떤 결과가 있었을까요? 희생이 막심했죠. 당연합니다. 아이즈 전쟁에서 이 지방은 굉장히 많은 희생을 치릅니다. 음. 결국 신정부군이 이기고 우리가 알고 있는 번이라는 개념이 사라지고 현재 일본의 행정구역의 중심인 현이라는 개념이 생깁니다. 네, 이걸 폐번치 헌이라고 하는데 맞습니다. 번을 없애고 현이 설치가 됩니다 그래서 네. 일본의 각지가 사츠마번이 있던 곳은 카고시마 현이 되고 쇼슈가 있던 곳은 야마구치 <웃음> 현이 되고 하면서 아이즈가 있던 곳은 여러분이 아시는 지명이 됩니다 후쿠시마 현이 되죠
2: 네, 아~ 그렇습니다 그게 참 재밌죠 우리가 계속 그 보신전쟁 얘기할 때 듣는 그사초 예, 네. 동맹이라는 말이 사츠마번과 초슈번의 네. 사초가... 동맹이라는 뜻이잖아요 네. 그래서 그 동맹은 아마 이제 떨렁 이 일본 전역을 다 휩쓸었는데 2년짜리 전쟁이니까 얼마나 빠르게 승승장구해서 이긴 겁니까 음. 이제 다 우리 번임 이렇게 생각했을 텐데
0: 네.
1: 현대국가가
2: 됐죠 네. 음. 예
1: 현대국가가 되면서 후쿠시마현이 생기죠 네 후쿠시마현이 여러분이 알고 계시는 게 아마 좋은 추억으로 알고 계실 확률은 좀 적죠 음. 그게 저는 굉장히 슬픕니다 음. 개인적으로는 후쿠시마는 아름다운 곳이에요. 좋은 관광지였고, 온천, 아름다운 온천이 있고, 거기 특산물이 복숭아랑 쌀인데. 아, 그래요? 예. 음. 여러분은 이런 걸로 알고 계신 게 아니죠. 그렇죠. 그렇죠.
4: 거기에 놀러가서, 그 전에 관광을 가서 아름다운 추억을 간직하신 분
1: 빼고는. 왜냐면, 저 뭐냐,
4: 복숭아는 수출되기 좀 어렵거든요.
2: <웃음> <이런> <웃음> <과정에서는>. 예.
1: <웃음> 여러분은 이런 식으로 후쿠시마를 기억하지 않고, 않으시겠죠. 그게 네. 좀서글풉니다 어, 오해를 방지하기 위해서 아무리 신정부군이 나쁘다고 해도 아이즈 전쟁을 한그지역에 원전을 세운 건 아닙니다. 아이즈 번이 있었던 곳은 후쿠시마 현의 서쪽이고 그 원전은 당연히 해안가에 세우기 때문에 동쪽에 있습니다. 그래서 어리가 좀 떨어지긴 한데 같은 현이긴 해요. 그래서 동일본 대지진 발생했을 때 다른 지역 사람들이 양식이 있는 사람들은 그런 말을 하더라고요. 근대화의 과정에서 저 지역이 신정부군 굳이 따지자면 지금 정부와 연관이 없진 않잖아요. 신정부군이라는 네, 것이. 네. 그렇게 큰 희생을 치렀는데 음. 대지진이 벌어지고 나니까 이제는 사람이 살지 못한 땅으로 만들어놨구나. 네. 굉장히 가슴이 아프다, 미안하다는 말을 하는 사람들이 적지 않았어요.
4: 일본 내부에서 그 역사적 내부. 비극을 연결해서 생각하시는 생각할 분들이.
1: 생각할 수도 있죠. 생각하는 네. 사람들도 있었죠. 음. 1971년 3월 26일에 도쿄전력주식회사가 건설하고 운영한 최초의 원자력발전소인 후쿠시마 제1원자력발전소가 상업운전을 시작합니다. 네. 1971년이니까 는 전쟁이 1868년, 69년이었으니까 대충 은 103년 정도 지대요. 음. 103년, 102년 정도 뒤에 그 지역에서 좀 동쪽으로 떨어진 해안가에 원전이 들어서요. 여러분, 이상하다고 생각해 보신 적 없나요?
2: 어떤 점이 말입니까?
1: 도쿄 전력 후쿠시마 원전 도쿄 지명이죠 도쿄는 도쿄도라는 행정구역이 있습니다 음. 도쿄는 시가 아니라 도입니다 도쿄도라는 행정구역이 있는데 도쿄 전력 후쿠시마 원전
4: 도쿄에서 쓸 전력을 후쿠시마에서 생산하고 있었다 정답입니다 그러니까 핵발전소 원전은 기피시설이니까요 네 한국은
2: 공사라서 네. 그 한국전력이 여기저기 꽂아넣잖아요. 음, 네. 물론 뭐 땡땡 발전이라는 자회사들이 있습니다만 그건 그냥 그 조직도상 그런 거고. 근데 일본은 그렇지가 않지 않습니까? 네. 예. 민영화됐죠? 음. 도쿄전력이 예,
1: 후쿠시마에서 전기를 만들어 온다. 전기를 생산하죠. 세계화가 이렇게 무서운 거죠. 청취자 그렇지. 여러분들 중에 1971년 3월 이후에 도쿄 야경을 보신 적이 있으면 음. 후쿠시마에서 만든 전기를 보신 적이 있는 거예요. 아 그렇군요.
4: 어, 저는 지진한주에 봤습니다.
1: 보셨을 겁니다. 사진을 보셨다고 해도 후쿠시마에서 만든 전기도 도쿄 야경을 밝히고 있었을 테니까요. 도쿄를 비롯한 수도권에 전기를 공급하기 위해서 만든 원전이었어요. 그렇기 때문에 동일본대 지진이 발생한 직후에 도쿄도가 100억엔 규모, 1000억이죠. 100억엔 규모의 지원금을 지출하겠다고 당장 밝힙니다.
4: 음... 그
1: 사람들이 거기에 뭐 복숭아 농사 지으려고 원전 지은 건안될거 아닙니까?
4: 그렇죠. 그러네요.
1: 근대사에서 한번큰 고통을 받은 지역에 100년 지나서 원전을 지어놨는데 그 원전 때문에 일부 지역은 아직까지 사람이 돌아가지 못하고 있어요. 그렇습니다. 저는 여기서 일단 일차적으로 아카기 토모이로 씨가 말했던 전 국민이 고통받는 평등이라는 게한번 흔들린다고 생각해요. 일본이란 나라가 고통을 받을 때전 국민이 공평하게 고통받은 것이 아니라 어떤 지역이 두번 연속으로 고통을 받았어요. 좀더 약한 지역이. 음. 전 국민이 고통받는 평등이라는 게 과연 현실일까라는 거를 그때 고민을 하기 시작했던 것 같아요. 그래서 지금부터 동일본대 지진 이야기를 해보겠습니다.
2: 음. 정확히 모든 이들의 고통이란 없었군요. 없었죠. 네,
1: 없었다고 생각합니다. 적어도 후쿠시마는 도쿄랑 직선거리로 240km 정도 떨어져 있는데 음. 저도 도쿄 수도권에서 말 그대로 후쿠시마가 만든 전기를 받던 사람이니까요. 네. 그 전기를 쓰기 위해서 240km나 떨어진 곳에 양전해제였다는 게 과연 온 국민이 함께 동시에 평등할 준비를 하고 있었을까라는 걸 고민하게 만들죠.
4: 도쿄가 어떤 면에서는 세계에서 가장 큰 도시라고 하더라고요. 여러 가지 면에서는요. 네, 네. 네. 그 제가 본 도쿄도청 전망대에서 본 네. 야경의 지평선. 네. 네, 그 전력이 후쿠시마에서 만들어 온 전력이군요.
1: 그렇게 생각하셔도 되죠. 지금은 당연히 멈춰져 있었습니다. 멈춰 네. 있을 겁니다. 아,
4: 그렇군요.
2: 네. 비유 함부로 해서 참 조심 많이 해야 되는데. <웃음> 어. 고리 원전에서 400km 떨어진 곳까지 거기서 만든 전기가 올라오죠. 네. 네. 그만. 게 다를 거 없습니다.
4: 어떻게 해야 될까 머릿속에 생각하고 있었습니다. <웃음>
2: 후쿠시마는 인구가 지금 많이 줄었는데 한참 많을 땐 200만이 넘는 도시였단 말이에요 네. 네. 지금 거기 끼고 있는 지금 고리원전 끼고 있는 곳의 연담 도시는 인구가 600만에서 800만에 달합니다
0: 음.
2: 네. 동일본 대지진 이야기로 넘어갈까 합니다 광고를 듣고
1: 와서요 킨신 이야기 잘 들어주셔서 감사합니다 <웃음> 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 저희 이번 몇 안되는 유머 포인트였는데 <웃음>
4: XSFm입니다.
1: 낭만의 도시 프라하에서 온 특별한 화장품 목욕용품 퓨어 체크 마뉴 팍트라의 수출용 제품을 합리적인 가격으로 국내에서도 만날 수 있습니다. 인터넷 검색창에 퓨어 체크 또는 마뉴 팍트라로 검색하세요. 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 영어 Perfect 25. 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 영어
2: Perfect 25. 저도 좀 이제 그 다시 돌아봐서 그 왜냐면은 그 켄신은 우리가 어릴 때 읽었잖아요. 네. 예. 그래서 저도 되게 한동안 오랫동안 그 돌아가신 그저 가수 권리세 씨의 고향. 음. 예. 음. 으로 가끔 TV에 나온 적이 있죠. 그런 걸로만 알고 있다가 네. 예. 이번에 준비하면서 아, 그래 켄신. 켄신. 네. 하여튼 지금 얘기는 뭐 그런 추억담이 아닙니다. 동일본 대지진에 대한 이야기입니다.
1: 2011년 3월 11일 14시 46분에 동일본대 지진이 발생합니다.
2: 네, 아유 어제처럼 기억납니다.
1: 쓰나미와 지진 등으로 15,894명이 사망하고 현재까지 2,557명이 행방불명인 상태입니다. 예. 2016년 9월 9일에 다시 한번 통계를 발표했는데 그 통계상으로 15,894명이 사망했습니다. 희생자들의 네. 명복급입니다 네. 동일본대 지진이 발생했어요. 이거는 뭐 전쟁은 아니지만 음. 저는 전쟁의 준하는 어떤 충격이었다고 생각합니다 일본이라는 나라가 정말 추상적으로 한대쾅 하고 충격을 받았어요 네. 물리적인 충격만 심리적인 충격도 모든 의미에서 네. 충격을 받았어요 전 여러분한테 여쭤보고 싶은 게 있습니다 저는 이 당시에 일본에 있었고 그리고 상당히 오랜 기간 이 뒤에도 계속 일본에 있었습니다 음. 한국에서 동일본 대지진을 어떻게 보도했습니까? 생각보다
2: 시민처럼 굴었죠
4: 한국이 제 기억에는 해운대처럼 보도했던 것 같아요.
2: 네, 네 그리고 가깝게 음. 이제... 보도했죠. 그리고 음. 예 충격이 또 이제 여기서는 물리적인 거리를 이야기하지 않을 수가 없죠. 한국이 아무리 외신에 촌스럽게 반응을 한다 그래도 너무 가까운 곳에서 일어난 너무 큰 일이었기 때문에 거의 뭐한 며칠 정도는. 이렇게나 며칠의 시간을 덜어서 주요 뉴스들이 어첫 번째 소식으로 외신을 전한 경우가 네. 2010년대에는 없었어요.
4: 네 맞습니다. 네. 그리고 예 굉장히 빠르게 그들의 죽음을 애도해야 된다는 음. 여론이라든가 그리고 이제 물론 우리나라에도 있었거든요. 잘 됐다 이런 말들 있었거든요. 그런데 그런 것들을 지양하자, 그런 것들을 이제 막자라는 여론이 굉장히 빠르게 등장해가지고 인터넷 에 전역에 퍼졌던 기억이 있어요.
2: 상당히 가깝게 보도했고 일본과 관련된 외신 중에서 가장 이 사람들이 세계 시민처럼 굴었던 음. 사건이었죠.
1: 음. 예. 동해본대 지진과 관련돼서 좀 제가 안타깝게 생각하고 있는 것 중에 하나는 실제로 피해를 입은 현들은 희생자가 많았던 순서로 말하면 미야기현, 이와테현 후쿠시마현입니다. 이세 현이 음. 가장 피해를 많이 입었고 그런데 여기도 분명히 한국인 분들이 많이 사셨을 거예요. 그런데 음. 아무래도 도쿄가 워낙 인구가 많다 보니까 음. 동일본 대지진 경험담을 하면 도쿄에서 경험한 경험담들이 굉장히 많이 나와요.
2: 음. 쪽수 때문에. 네. 네, 네. 네.
1: 시간이 지나서 인터넷을 검색해 보면 도쿄에 지진 난것 같아요. 네네네. 음. 네, 네. 그 착수 현상은 저도 도쿄에서 겪었던 사람으로서 이 말을 하는데 굉장히 조심스러워지는 부분, 조심스러워집니다. 음. 그렇죠. 도쿄는 간접적인 영향을 받았을 뿐이에요. 음. 물론 희생자도 도쿄에도 희생자는 있었습니다만. 가장 큰 희생자를 낸 현들에서 실제로 경험해 분들 경험하신 분들의 말에 좀더 목소리를 기울여야 되는데 워낙 인구가 많다 보니까 도쿄의 증언들이 아카이빙 되어 있는 게 많아요. 그래서 네. 지금 검색하면 그쪽으로 아마 많이 나올 겁니다. 하지만 현지에서 겪으신 분들이 계시다는 걸 잊지 않아 주셨으면 합니다.
2: 네, 당연히 이번 주에 뭐저 태풍도 부산, 마산, 여수, 목포에서만 있던 게 아니잖아요. 네, 네, 예, 예, 예. 음, 예.
1: 그랬습니다. 아카기 토모히로라는 사람은 이 다시 동... 등장하네요. 이 동일본대 지진 이후에 저는 궁금했어요. 전쟁을 바라던 친구인데 이 지진을 어떻게 바라봤을까? 그런데 다행히도 음. 이 지진을 가지고 어떤 아 내가 원하던 혼란이 왔다. 이런 식의 태도를 취하진 않았습니다. 이거는 아가기토모이라는 사람의 명예를 위해서 미리 밝혀두는데 재해지로 음. 자원봉사를 가고 싶다. 희생자들의 명복을 빈다라는 굉장히 그 필요한, 사회적으로 필요한 말을 했어요. 음. 그래서 이 사람이 상각하던 사회의 혼란에 재앙은 안 들어가는 건가 정도로 생각하고 일단 여기서 저는 그 부분에 대한 정보 수집은 끊었습니다.
4: 그거는 굉장히 당연한 게이 사람이 말하고 있던 전쟁의 함의는 나의 삶을 바꿔주는 혼란이었거든요. 그런데 네. 동일본대 지진은 이 사람의 삶을 바꿔주는 혼란은 아니었던 거죠? 아니었던가 보죠. 그 네.
2: 사람이 정줄을 놓으면 그렇게 합리적으로
1: <웃음> 계산하지 않기도 해요.
4: 음, 그럴 수도 있겠네요
1: (웃음) 예. 그래서 아까 기토모일에서 조금 벗어나 보겠습니다 그냥 그 사람이 말했던 포스트 버블 세대 사회에 나왔더니 잔치가 끝나 있었던 일본인들이 이것을 어떻게 받아들였나를 제가 그래도 좀 거리가 좀더 가까운 곳에서 봤던 경우를 이야기해 보고 싶은데 음. 동해본의 지진이 발생했을 때 도쿄는 음, 당연히 여지는 계속되고 있었고요 예. 당일날 제일 힘들었던 거는 전철이 멈춘다는 거였습니다 음, 음, 지진이 그러네요. 계속되면은 전철은 탈선 가능성이 있기 때문에 멈춥니다. 네. 문제는 도쿄는 전철로 돌아가는 도시라는 거죠. 음. 도쿄라는 도시는 전철로 돌아. 가 아마 가보셨으면 아셨을 겁니다. 네, 네. 제가 뭘 말하고 싶은지 아실 건데 네. 전철로 유지되는 교통이 유지되는 도시입니다. 어. 도쿄의 신주쿠라는 역이 있어요. 네. 전철도 역인데 신주쿠는 굉장히 유명한 번화가고 유명한 관광지입니다. 거기 신주쿠역이란 역이 있는데 거기. 1일 평균 이용자 수가 300만 명이 넘어요
4: 제가 신축쿠에서 내렸거든요 네. 신축쿠 내리자마자 처음 한 마리 그거 였어요 음. 영등포네
2: 네, 영등포, 사당, 신도림, 교대, 서면 그 여기 멈췄다고 생각해보세요 정말 메트로로 움직이는 메트로폴리탄이네요
1: 네. 음. 그 여기 멈추면 어떤 혼란이 발생할까요?
2: 농땡이 음. <웃음> 일단 생각나는 건
1: 그래서 이제 집으로 돌아가기 위해서 사람들이 열심히 노력을 하고 그랬죠. 아, 집으로 가는 게 문제. 20km 걷는 건일도 아니었어요. 그때 일본 시민들이 보여준 시민의식 중에서 제가 굉장히 기억이 나는 게 길에 그조그만한 펜마를 세워놓은 집들이 있었어요. 화장실 쓰시고 싶으면 벨 누르시라고.
4: 아, 아 놀랍네요. 예.
1: 걸어서 집으로 갈걸 아니까. 음. 걸어서 집으로 간다는 게 전체가 되어 있는 거예요. 네네. 화장실 필요하시면 벨 누르시라고 하는 곳 집들이 있었어요. 그렇게 음. 집으로 돌아가야 됐죠. 네. 그래서 전철이 다음 날부터 조금씩 회복은 되고 하는데 여지는 당연히 계속됩니다. 뭐 지진 규모가 동해본대 지진은 9.0이었으니까요. 네. 한두 달 정도 계속되죠. 그러면 전철도 상당히 느리게 운행하고 모든 생활의 리듬이 점점 느려지죠, 당연히. 음, 네. 그것까진 괜찮았어요. 제가 가장 아 이거는 좀 위험할 수도 있겠다라고 느꼈던 거는 네. 어느 날 편의점에 들어갔는데 진열대에 물건이 없더라고요. 왜죠? 물류가 느려지고 있다는 말이었죠. 아
4: 사재기가 아. 아니고 물류가 느려지고 있는 거였어요? 사재기는
1: 거의 하지 않습니다. 음. 평소에 한개살거한개반 사는 정도를 하면 모를까 사재기를 하면 은 자기들이 힘들다는 거그 사람들은 경험을 알고 있기 때문에 사재기는 거의 없었다고 이야기를 하고 싶할수 있어요. 그런데 그런데도 불구하고 편의점에 물건이 줄어드는 거예요. 도쿄는 1,300만 명 정도의 인구가 자체적으로 생산하는 것보다 압도적으로 많은 양을 소비하는 도시입니다. 외부에서 물류가 들어오지 않으면 버틸 수가 없어요.
2: 아. 모든 연담 도시가 그렇죠. 많이 소비하는 곳이잖아요. 알고 보면.
1: 음. 도쿄가 물류가 끊기면 얼마나 버틸 수 있을까요? 음. 며칠 단일 거라고 생각을 합니다. 완전히 끊기면요. 그런데 느려지고 있다는 것은 위험신호다라는 생각을 했어요.
4: 편의점이 음. 어마어마하더라고요. 많죠. 쌓여있는 물건의 종류와 규모가. 음.
1: 음. 그게 빵이 조금씩 줄어든다는 걸 보고 아 이거는 좀 위험하다라고 생각을 했어요 아하. 한국에도 인구 천만 단위인데 물류가 막히면 큰일 날 도시가 있긴 있죠 네네. 그 도시가 방제를 열심히 잘하고 있기를 빌어봅니다 그, 그래서 도쿄에서 그때 그 생각이 들었어요 물건을 사재기를 하지 못하더라도 물류가 조금씩 느려질 수도 있는데 이 비상상황에서 누가 더 오래 버틸 수 있을까 집이 좁아서 방세를 많이 못 내기 때문에 집이 좁아서 누울 공간과 책상 둘 공간밖에 없는 사람과 음. 자기 가정집이 있어서 2층짜리 집이 있는 사람 음. 버티기 시작하면 누가 오늘 버틸까? 음. 가난한 사람부터 먼저 버티기 힘들어질 거예요.
4: 그렇죠. 물류가 느려지고 있다. 뭐그 정도 상황이 도시에 생긴다는 거는 아까 말씀해 주신 PC방에서 음. 일을 구하고 있던 사람들의 일자리에도 분명히 영향이 있겠죠. 음.
1: 그때 그 생각이 들었어요. 피해라는 게 물론 쓰나미 영상을 굉장히 많이 볼 수밖에 없었던 직후에 들었던 감상이기도 하지만 피해라는 게 물처럼 낮은 곳으로 흘러 들어가서 약한 사람들 발목보다 차오른다는 느낌이 들었어요 음.
2: 오늘의 주제에 대한 이야기입니다 세월호 참사 때도 얼핏 들었던 생각인데 너무 마구이라 그냥 목 안으로 다시 밀어놓고 어디에서도 말해본 적이 없는 상념이었습니다 저 사람들은 이 사고가 없었어도 원래부터 늘 안전한 환경 속에 살고 있었을까 음. 말이 저 사람들이고요 우리죠 우리 네. 그럼 그 중에 우리가 아닌 사람들은 누구이며 그 우리가 아닌 사람들은 어떤 환경에 있을까 에 대한 궁금증을 가지다 말고 그냥 집어넣었던 생각이 났어요 음. 상황을 지금 해결하는 데는 전혀 도움이 안 되는 상념이니까요 네.
1: 다행히 뭐 물류는 회복이 됐고 도쿄가 패닉에 빠진다 던 그런 일은 없었습니다 그런데 그때 느꼈던 인상은 굉장히 강렬했어요 저도 나름대로 사고 실험을 해본 거죠 만약에 이큰 도시에서 물류가 이상 더 지체된다면 최악의 경우 끊긴다면 어떻게 할까 진인이 났구나라는 걸 체감할 수 있었던 두 번째 경험은 의외이실지도 모릅니다 자전거를 사기 어려워졌어요 어 왜요? 자전거가 동일하더군요
4: 아그 전철이
1: 예, 네, 출퇴근을 해야 되는데 자전거가 굉장히 유용하다는 것이 판명이 나니까는 제가 걸어갈 수 있는 네 군데를 돌아다녀봤는데 자전거 전문점, 큰 쇼핑몰, 백화점에 있는 자전거 그 코너 없어요.
4: 나름 자전거 대국인데. 음.
1: 그리고 이거는 뭐제망상일길 바랍니다만. 지금 우리는 결과를 알고 있잖아요. 후쿠시마 원전이 그렇게까지 최악의 상황까지 가지 않았다는 라걸 우리는 전제로 살고 있지 않습니까? 그때, 그때는 그때 정말 시시각각 들어오는 뉴스들이 위험했어요. 이건 뭐 그냥 사고 실험입니다. 만약에 정말 사람들이 도쿄를 버려야 한다면 가장 안전한 선택지는 가족 수만큼 자전거가 있는 거죠.
4: 그런 상황까지도 예비할 수 있을 만한 있으려면
1: 은 가족 수만큼 자전거가 있으면 기동력이 높아지니까요 음. 네. 차는 선택할 수 없을 테니까 네. 그 생각도 들더라고요 자전거도 뭐 어, 자전거도 한동안 있으니까 다시 들어왔습니다만 음. 그런 일순간 일순간이었어요 어느 날 가보니까는 편의점에 빵이 없더라 어느 날 가보니까는 자전거를 새로 살려고 하니까 살 수가 없더라 음. 이런 식으로 느꼈어요 저는 음. 동해본 대지진이라는 쇼크를 광속으로
2: 차를 포기하게 됐겠죠 사람들은 폭1 8 m 의 이동수단 몇 시간에 한 번씩 휘발유를 부어 주지 않는 이상 가지 않는. 그리고 길이 막히면 1시간 내에 포기했겠네요. 네. 네.
1: 인구 1,300만 명이 서진 서쪽으로 이동한다고 생각해 보세요. 그 앞에 주유소들이 얼마나 빨리 석유가 사라질까요? 불가능한 거죠. 네. 자동차라는 차로
2: 이동은 불가능.
1: 불가능한 거죠. 그건 네. 옵션이 안 들어가는 거예요. 네. 그러면 거, 걸어야 되는데 자전거는 걷는 것보다는 압도적으로 효율이 좋은 할 것입니다.
4: 그렇습니다. 그렇습니다.
1: 놀랍습니다. 정말로.
4: 네. 속도면에서도 그렇고, 차량면에서도 그렇고, 그리고 네. 길이 안 닦여도 갈수 있죠.
1: 네. 왜냐하면 동경에 소나
2: 말을 키우기는 어려우니까요. 그러니까요. 네.
1: 그두 가지였어요. 제가 기억하고 있는 뭐 여러 가지 기억이 있습니다만, 음. 도쿄가 위험하면 어떻게 될까라는 것들이. 그런 상상을 하고 있을 때또그 생각이 들었죠. 물건을 쌓아놓을 공간이 있는 사람, 애시 당초 가족 인원 수만큼 자전거를 확보할 수 있었고 자전거를 둘 공간이 있었던 사람들이. 살아남을 확률이 높아요. 네. 피해가 물처럼 차, 차 들어오니까는 가장 낮은 곳에 있는 내 무릎까지 이제 차 들어오는구나라는 생각이 들더군요.
2: 음, 창고, 창고란 물리적 면적이고 물리적인 면적이란 일본인들을 그긴 시간 동안 가장 오래 괴롭혔던 부동산.
1: 부동산이니까요. 네. 그래서 이 동일본 대지진이라는 충격파가 파고왔을 때. 쾅 하고 일본을 때렸을 때 사람들이 어떻게 살았는지를 한번 파트별로 봐보겠습니다. 경제적 약자인 일본인들은 그러면 기회를 얻었을까? 저는 그렇지는 않다고 생각해요. 이건 한국에서도 몇번 보도가 되는 걸로 봤는데 후쿠시마에서 원전사고가 나서 일단 방사능이 노출은 됐지 않습니까? 그래서 네. 사람들이 아직도 많은 굉장히 넓은 지역에 돌아가지 못하고 있죠. 일본 정부 입장에서 두 가지 옵션이 있어요. 그 지역을 포기한다. 어, 이거는 제기됨과 동시에 폐기돼야 되는 옵션이죠 영도를 네. 포기할 순 없어요 그걸 사람 살수 있는 곳으로 만들어야 돼요 어떻게 해야 될까요 방사능 오염을 제거해야 됩니다 누군가 일을 해야 되네요 네, 방사능 오염 제거 작업이 들어가야 되죠
4: 음, 목숨을 내놓은 일을 누군가 해야 되네요
1: 플러스 어마어마한 수작업
2: 와. 가장 충격적이었고 잘 팔렸던 뉴스가 동일본 대지진 당시에 바로 그거였죠 뭐 어, 몇몇 대신들 은뭐그 도쿄 발전의 대표 이런 사람들이 현장에 있는 사람들에게 절하는 장면, 네 메시지 보내는 장면, 부탁한다, 음. 부탁한다. 너무도 충격적이었죠 한국인들에게는 그 문화를 이해하지 못하는 음. 죽어달라라는 말이 역사에 남은 것을 본 적이 없는 한국인들에게는
4: 아, 네아네그말 기억나네요 음. 죽어달라 음.
1: 부탁한다 음. 영웅이 되어달라 네. 네. 네 네. 그 영웅이 되려나라는 외신에서 후쿠시마 50이라고 했던 그 후쿠시마의 마지막으로 남아있었던 50명 음. 그런 사람들은 그나마 언론의 주목이라도 받았죠. 이런 말 하면 굉장히 안 좋습니다만 네. 그 사태가 어느 정도 진정이 되고 난 다음에 사람들이 아 그러고 보니까 후쿠시마 원전 사고가 있었지라고 하고 있는 지금까지도 오염 제거 작업은 하고 있어요. 음. 굉장히 많은 인원이 동원됩니다. 그리고 당연히 위험해요. 그러면 수당이 높죠.
2: 네. 아 거기 갈 사람들이 뻔하군요.
1: 수당 높으면 누가 갈까요?
2: 별일 없었을 때는 의학실험에 투입됐을 알바들이 가겠죠.
1: 경제적 약자들이 가죠. 네. 그것도 하청이 하청으로 누군가는 돈을 벌죠.
4: 음. 음 그것도 하청이 하청으로 가나요? 나가죠. 제가 되게 그
2: 쉬운 소리, 뜬구름 잡는 소리였군요. 그 자존감 깎아먹는 대가로 돈을 버는 줄 알았더니 예, 위험에 노출되는 대가네요. 굉장히 전문적인
4: 일들 아닌가요?
1: 일 그런 전문적인 그 측량 작업이라는 가 그런 것도 있지만은, 단순 반복해야 되는 작업이 굉장히 많아요. 오염제거 작업이라는 게 별거 아닙니다. 아하. 그, 가로수에 잎사귀마다 방사능이 묻어 있어요. 집에 벽마다 유리창에 방사능이 묻어 있어요. 지붕에도 묻어 있고, 작은 강에도 표면에는 방사능이 있어요. 그걸 누군가가 가서 물로 씻어내든 약품 처리를 하든 해서 굉장히 많은 양의 수작업을 반복해줘야 돼요. 그거를 도시 지역단위라고 한다고 생각해 보세요.
2: 음. 전문가는 저리 갈 문제인 게 거대한 집 청소
4: 하청이네요. 목숨을 건
1: 오늘은 요 구역에 가서 이 집의 청이 집의 옥상부터 시작해서 방사능을 제거해 나가기 시작한다. 어... 그 작업에 투입되는 거죠.
4: 오염 제거란 그런 일이군요.
1: 뭐 여러 가지 종류가 있습니다만 지금 가장 많은 인원이 동원되고 있는 건 이런 식의. 어... 제가
2: 이 뉴스들을 보고 이제 가장 이제 비근한 얘는 그거였죠. 아주 작지만 예로서는 쓸만해요 한국에 있던 일이 그런 일이 별로 없으니까 태안의 기름 유출 사고
4: 네 저도 그 생각이 응. 났네요
2: 는 사람이 가서 중독될 일이 없기 때문에 전 국민이 우루루 자본갓도 됐어요 네, 예, 이건 얘기가 다르죠
1: 위험하니까요 실제로 네. 그래서 위험수당이 붙고 그러면 은 경제적 약자들이 투입되죠 네. 거기서 숙소가 지급되고 그 일당이 어느 정도 나오는 일을 할 만한 사람들이 가서 그작업에 투입되고 있죠 총을 맞을 위험을 지불하고서라도 기회를 잡아보자는 라게 사회가 흔들려서 유동성이 사라지면 이라는 거였는데 만오천 명이 희생됐는데 오히려 경제적 약자들이 원래 있었던 것보다 더 위험한 곳으로 흘러내려간 거예요
2: 가서 더 죽네요
1: 거기서 아카기 씨가 틀렸을지도 모른다는 생각을 하기 시작했습니다
2: 이 질문을 자꾸 막아서서 죄송합니다 이 질문을 선대의 현자들이 안했느냐 일찍이 마르크스와 레닌이 이야기했습니다 콩을 한가운데 콩 하나를 놔요 주변에 콩을 계속 둘러놔요 이것이 제정러시아다 음. 판을 흔들어요 그럼 이제 누가 자르냐 라고 묻습니다 음. 아주 원시적인 희망이죠. 실제로 등고선은 그렇게 만만하지 않다는 거죠. 네, 예, 자꾸 흔들면 밑에 있는 것들만 내려가서 수장되도록 만들어 놨다는 거죠.
4: 음, 네,
2: 그걸 어떤 일본인들은 발견한 모양이다.
1: 그리고 일본인 이야기를 이정도 했으니까는 조금 다른 관점으로 가보죠. 저는 거기 외국인들도. 동일본 대지진을 경험한 목격자라고 생각을 합니다. 어, 그럼요. 외국인들 이야기를 해보죠. 외국인들이 모두 약자냐라고 하면 은 그건 또 어폐가 있어요. 하지만 대부분의 외국인들은 그 국가의 주권을 갖고 있지 않고 입국관리소의 눈치를 봐야 되고 언제 네. 비자가 끊길지 모르고 어느 정도 위축이 되어 있는 상태인 건 맞아요. 음. 그 외국인들이 동일본 대지진을 어떻게 겪었을까. 저는 한 가지 주제를 이야기하고 싶어요. 동일본 대지진 이전에도... 그. 일본에서 외국인 참정권 논의가 없지 않았어요. 음. 여기 선거의 전문가들이 계시죠? (웃음) 네. 데이터 센터를 잘 들었습니다.
2: 실제로 적용을 받고 있는 분들도 많이 있습니다. 그리고 먼저 이 문호는 보통
1: 지방선거부터 열립니다. 지방선거가 열리는 메커니즘은 상당히 간단합니다. 여기 이제 XSFM의 거대한 미디어 센터가 있던 마포구를 중심으로 생각을 해보죠. 맞습니다. 마포구에 살고 있는 10년째 살고 있는 미국인을 생각해봅시다. 미국인 A씨를 생각해봅시다.
2: 홍대에 많이 계시죠.
1: 이분은 국적은 미국인이에요. 그래서 미국이라는 국가가 어떤 방향으로 갈 거냐를 생각할 때 도널드 트럼프냐 힐러리 클린턴이냐를 선택할 권한은 이 사람한테 있어요. 근데이 사람이 일상생활을 영위하는 것은 마포구란 말입니다 네. 일주일에 몇번 쓰레기를 가져갈 것이냐 눈이 왔을 때왜 이렇게 자꾸 길이 미끄러지냐 재설 작업 어떻게 해줄 거냐 네. 이 사람의 기본적인 삶에 관한 이슈들은 마포구가 해결을 해줘야 돼요
2: 구의회 의원과 구청장과 시의회 의원과 시장이 해줘야 됩니다
1: 네. 반대로 해볼까요? 한국에서의 주소지는 마포구예요. 가족들이 거기 살고 있으니까. 그런데 미국 유학을 떠나서 뉴욕에 살고 있고 뉴욕에 살기 시작한 지한 10년 정도 된 분. 어내 이야기네 라고 하신 분이 지금 1분 계실 겁니다. 네. 그분들 을 입장에서 생각해 볼게요. 음. 국적은 한국이에요. 다음 대선의 투표권 당연히 대선과 총선의 투표권은 그분들 갖고 계셔야 되죠. 네. 마포구 지방선거 투표권은 그분들이 가질 필요가 있을까요? 성깔상
2: 있다고 생각하고 싶으신 분들이 있을지 모르겠는데 그걸 만약에 그 국가별로 그 익스체인지가 된다, 트레이드가 된다 그러면 마포구 선거권 가지고
1: 뉴욕주 선거권하고 네. 맞바꿔야 되죠? 예, 바꾸겠죠. 네, 바꾸겠죠. 그게 더 올바른 선택이라고 저는 생각을 합니다. 현재까지는 실현 가능한 가설이 아닙니다. 미국은 외국인에게 투표권을 주지 않거든요. 그래서 지금 한국은 제일국민 투표는 총선거 대선할수 있죠. 외국인들도 총선가 돼서는 해외에서 투표를 할수 있습니다 네. 지방선거는 제가 안 되는 걸로 알고 있습니다
2: 아직까진 그렇습니다
1: 네, 지방선거는 그 대신 외국인들은 투표권 있죠 3년이었던가요? 네. 몇년 네. 넘게 산 분들은 네. 투표를 할수 있습니다 네. 이걸 일본도 고민은 하고 있었어요 음. 지금도 하고 있습니다만 네. 그래서 논의가 굉장히 오래 진행됐고 분위기가 굉장히 좋았어요 그런데 동일본 대지진이 발생했죠 음. 어떤 일이 발생했을까요?
4: 똘똘 뭉치게 되겠죠
2: 아, 아까 아한 얘기면 은그 얘기겠죠 뭐 음는 사람들은
1: 못 나갔다. 동일본대진진 발생 뒤에 외국인들이 일본을 떠나기 시작합니다. 음, 네, 일본 사람들은 그걸 보고 너희들 일본이 위기에 처했을 때 너희는 도망갈 자국이 있잖아. 그런데 왜 일본의 정치에 참가하려고 하니? 라는 굉장히 감성적이고 직관적이지만 반론을 생각하기도 살짝 어려운 말들을 하기 시작해요.
2: 좋은 표현이네요. 감성적이고 직관적이지만 반론하기도 애매한. <웃음> 음. 그래서 그냥 돌아서서 그냥 불통되는 거죠. 아, 또라이면서. 네. <웃음> 뭐
1: 이성적으로 하려면반론이 얼마든지 할수 있죠. 아니 선거권이라는게꼭 그런 것도 아니고. 네. 재난이 없을 때도 우리는 함께 살아야 되고 말할 말은 많은데 네. 적어도 2011년 3월 말 시점에서 그 말을 할 사람은 별로 없었어요.
2: 네, 음. 그러네요. 네, 말 꺼내기 어려웠습니다.
1: 외국인들이 실제로 빠져 나갑니다. 자료가 하나 있습니다. 2010년 그러니까. 지진이 발생한 3개월 정도 전이죠 2010년 연말에 일본에 등록되어 있던 외국인 숫자가 213만 4151명입니다 2011년 3월 말에 209만 2944명으로 줄어요 4만 1207명이 줍니다 1.9% 정도가 줄죠
4: 1%
2: 인구로 얘기할 것 같으면 1% 빠진다는 건 티가 오지게 납니다
1: 1.9%니까 는 거의 2%에 가까웠죠 어 한국도 그렇고 뭐 중국도 그렇습니다만 특히 이때 제가 느꼈던 거는 유럽 체르노빌 사고가 있었지 않습니까? 네 유럽인들이 원자력에 대해서 느끼는 공포는 우리랑은 좀 달랐던 것 같아요. 체르노빌이 알고 있던 세대는 후쿠시마에서 트러블이 있었다는 소리가 들리자마자 바로 티켓을 샀어요. 음, 그 사람들이 갖고 있는 원전에 대한 공포는 우리랑은 다를 수밖에 없죠. 경험이 있습니다. 네, 네. 네. 유럽인들이 빠져나갑니다
4: 그런 플루시도 있네요
1: 네, 유럽인들이 빠져나갑니다 아시아인들도 빠져나갑니다 비행기 티켓을 바로바로 바로 결제할 수 있는 외국 그 직장인들이 빠져나갑니다 음. 3월이었어요 일본은 4월이 회계연도가 시작하는 날입니다 음. 한국은 3월이죠
0: 음. 일본은
1: 4월이 회계연도가 시작하는 날이고 그 말은 학교도 4월에 계약을 해요 네. 3월은 방학입니다 음. 학생들이 아직 방학이에요 집에서 어마어마하게 전화가 오죠
2: 음.
1: 너 당장 들어와라 일단 들어와라.
2: 아, 일본으로 유학을 내보냈던 어떤 집에서
1: 부모님들이
2: 본국에서 전화합니다. 네, 예, 예.
1: 들어와라. 대학이고 지, 뭐고 일본을 빠져나가라. 예, 지금 일단 어쨌든 수업도 없는 거 아니냐. 한 번이라도 나와라. 들어와라. 뭐, 들어와라. 개강
4: 전에는 뭐 휴학하고 나갈 수 있는 기회가 있으니까요. 예, 음.
1: 나갈 수 있으니까 일단 들어와라 라고 어떤 사람은 여진보다 집에서 오는 전화가 더 무서웠다는 말을 하기도 해요. <웃음> <웃음> 음, 네, 네, 네. 전화 틀어놓고 부모님이 우니까. <웃음> 그죠, 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 그죠. 오라고. 네. 그래서 그때 당시 비자 제도 때문에 그 제2국을 전제로 하면은 비자를 1, 1년, 2년이나 비자를 받고 있더라도 한번 일본을 벗어났다가 제입국을 하려면은 일정한 절차가 필요했어요. 음. 재 제2국 허가하는 건데 네. 그 도쿄에서 제입국 허가를 받기 위해서 줄을 선 사람들을 음. 일본 언론이 찍어서 보도를 해요. 음. 킬러 포터죠 네, 외국인들이 그러네요. 일본을 빠져나간다.
2: 음. 그렇죠. 그걸 또 안에 있는 나라의 카메라가 잡아서 안에 있는 사람들에게 보여주는 건참 공포죠 우리가 있는 땅을 빠져나가려고 하는 사람들
4: 음, 여러가지 해석이 나올 수
1: 있는 음. 외국인들이 지방참정권 정도를 요구하는 게 세금과 거주기간이에요. 우린 여기 살면서 세금을 내고 있다. 그리고 우리는 음. 여기 주소만 두고 있는 너희 친척보다 내가 여기 더 오래 살았다 나도 여기에 참가하겠다라고 하는 건데 일본은 이때 외국인들은 일본이 위기에 처하면 일본을 버리고 떠날 수 있는 사람들이라는 어떤 공감대가 형성돼 버려요.
2: 그 사진은 결국 그렇게 되, 그렇게 쓰여 버렸군요. 그런 사진들은.
1: 이게 외국인 인권에 좋게 작용할 일은 굉장히 적죠.
2: 게다가 또 외국인이라는 것은 외국인이라는 개념은 국가 체제에서 돈이 많든 적든 기본적으로 정치적인 소수자 혹은 약자죠. 네. 예, 그러니까 무슨 이 나라를 살아온 바이어가 아닌 이상 네. 예, yeah.
1: 아니 뭐 초강대국의 대사 이 정도까지 아닌 이상 네. 외국인은 기본적으로 소수자죠 yeah. 그때 제가 든 생각은 그거였습니다 그전까지 정말 참정권 이야기랑도 그렇고 외국인과 함께 사는 일본에 대해서 분위기가 상당히 좋은 시기가 있었다고 생각을 해요 음. 물론 뭐 그때라고 헤이트가 없었던 건 아닙니다만 그게 일본이 평화롭던 시절에 우리가 즐길 수 있었던 어떤 과실이었구나 음~ 일본이 한번팡 하고 타격을 받으니까 경제적인 약자인 일본인들도 그렇지만 그 소수자 집단인 외국인들이 바로 직접적인 타격을 받는 거예요 음. 너희들 어차피 떠날 거잖아 동일본 대지진이 발생하기 전에는 그런 식의 질문을 받을 필요도 없었어요 너 일본에 왜 왔니? 아, 나 일본이 좋았어 아, 고맙다 이 대화였다고요 그런데 너 일본이 좋았어 일본에 왔다고 하지만 만약에 동일본 대지진 같은 게또 발생하면 너 그때 또 비행기 타고 갈 거지?
2: 재난이 아니라 다른 여러 가지 경우에도 대입을 해볼 수 있네요 그것이 뭐 갑작스러운 불황이 되었든 확장시켜서 생각해보면 결국 2차 대전 직전에 나치스가 어떻게 이렇게 표를 많이 얻었나 같은 상상과도 저는 직결이 된다고 봅니다
4: 그리고 줄줄 흐르고 있는 지금 불안과 공포가 가서 모이는 웅덩이들은 정해져 있는 거네요 음.
1: 가장 낮은 곳부터 무릎부터 차오르기 시작하죠 음. 그리고 제가 마지막으로 고른 세 번째 테마는 반려동물입니다 아주 중요합니다 재해지의 반려동물들은 일본의 그 아, 정말 일본의 행정력은 이때는 칭찬을 해주고 싶어요 굉장했어요 일본의 행정력이 굉장했는데 그걸로도 도저히 다 커버를 치지 못했습니다 점점
2: 친일 친일이라는 단어는 한국에서 이상하게 쓰이니까 일본을 점점 좋아하고 있죠 지금 사람들이 음, 네. 왜? 방제가 너무 멋져요. 네, 네. 일본은.
1: 일본의 행정력에 일단을 볼수 있는 게 지금 인터넷에서 트위터 같은 데서 굉장히 많이 공유되고 있는 도쿄 방제라는 pdf 파일이죠. 네. 음. 도쿄도가 제작한 도쿄도에 살고 있는 사람들을 위한 방제 파일인데 그게 공개되어 있고 한국어 번역본이 있어요. 그거 번역하는데 굉장히 많이 돈 들었을 겁니다. 어, 돈 어. 많이 씁니다. 돈 많이 씁니다. 그 친구들은. 왜냐하면 오역이 있으면 안 되니까요.
4: 번역도 그렇죠. 고급으로.
1: 고급으로 하고 정말 도쿄도에 있는 거의 모든 사람이 읽을 수 있을 정도로 많은 언어로 번역을 합니다. 음... 그래야 되니까요. 음... 그렇죠. 음... 위급한 음... 상황에 써야 되는 거니까. 네. 거기 든 예산도 상당했을 거예요. 근데그 음... 행정력에 혜택을 인터넷이라는 문명의 이기를 통해서 한국 사람들 중에서 일부가 공유를 하고 있는 거죠. 네, 예, 그것도 음... 굉장한 일이라고 생각하는데 음... 그 정도의 행정력을 갖고 있는 일본도 동일본 대지진 당시에는 반려동물까지는 도저히 완벽하게 보호하지는 못했습니다. 그래서 상당히 많은 수의 반려동물들이 야생화가 되기도 하고 희생을 당했지요. 제가 이거를 알수 있게 된게 아직까지 기억이 나요. 2011년이었고 초여름이었던 걸로 기억하는데 신주구역에 갈일이 있어서 갔는데 역 앞에서 사람들이 길을 쭉 늘어서서 모금운동을 하고 있더라고요. 거기 원래 모금운동 많이 합니다. 그런데 사진이 좀 달라요. 동물 사진인 거예요. 응응. 뭔가 싶어서 가보았더니만은 그 목이 다 쉬어가지고 그 청년이 소리를 지르고 있는 거예요. 응. 후쿠시마 원전 피해와 쓰나미 등으로 많은 동물들이 가족과 떠나서 보호소 생활을 하고 있다. 여러분들이 응. 모금을 해주시면 이 아이들이 먹을 밥과 응. 모, 보호소에서 살수 있는 시간을 확보할 수 있다. 도와달라고. 라
4: 응. 응.
1: 일본에서도 솔직하게 말씀드리면 전원이 다 찬성한 건 아니에요. 찬반 양론이 있었다고 할수 당연합니다. 수 있어요. 네. 똑어놓고 네. 이야기해 볼게요. 그 천엔을 아프리카에 주면 누군가가 백신을 맞을 수 있어요. 네. 다른 지역에 가면 어떤 난민들이 배를 탈수 있어요. 음. 근데 아무리 선진국이라지만 선진국의 강아지와 고양이와 다른 반려동물이라지만 음. 그 동물들을 위해서 모금활동을 해서 그 예산을 그쪽으로 보내는 게 합당한 인인가라는 문제제기를 하는 사람이 왜 없겠습니까? 사실
4: 아프리카나 그런 데까지 안 가도 되기도 하고요. 일본 내부에서도 분명히.
1: 있었죠. 그랬는데 저는 만약에 그 순간에 그런데 누군가에겐 그 동물들이 가족이에요. 음. 청취자 여러분들 중에서 동의하지 않으시는 분이 계시다고 하더라도 저는 그렇게 말하고 싶습니다. 누군가에겐 그 동물들은 가족이에요. 재난을 당해서 그 가족들과 생이별을 했는데 내가 지금 여기에 천엔을 넣으면 그 고양이나 강아지가 사료 한 줌을 더 얻어먹어가지고 가족과 만날 수 있는 확률이 24시간 분 만큼 는다라고 할때 거기에 천엔을 넣는 게 위선자라면 내가 위선자가 되겠다라고 생각하고 모금을 했어요. 그렇죠. 일본의 행정력으로도 반려동물들까지는 도저히 보호를 못 해줬던 거예요. 그래서 반려동물용 식사를 만드는 매체, 그 업체에서 엄청나게 기부를 합니다. 엄청난 양의 기부를 해요 음. 보, 동물보호단체들이 달려가고 난리를 쳐요 그래도 다 구하진 못했고 그냥 감동적인 스토리 몇 개가 공유되는 정도였습니다 많은 노력을 했습니다만 그래도 행정력으로 커버한 것은 한계가 있었어요 제가 굉장히 대단하다고 생각했던 게 이때의 반성을 살려서 요번 쿠마모토 지진 때는 그 동물들과 함께 대피할 수 있는 대피소 마련이라든가 이런 걸 위해서 움직이는 단체들이 있었어요 음. 음. 반성을 살려서 그리고 심리적으로도 좋죠 안정이 되잖아요. 가족과 함께 있는 거니까. 네, 그런데 렇죠 후쿠시마 당시에는 뭐가 문제였냐면 은 함께 살수 있는 시설이 부족해서 사람들이 함께 살아야 되는데 강아지나 고양이 같은 경우에는 알러지를 갖고 있는 사람들이 있기 때문에 위험하기도 하죠. 그럼요. 네, 그래서 그거는 누군가가 미리 대책을 갖고 계획을 세워둬야 돼요. 음. 그게 대단하다고 생각했는게 일본 환경성은 동일본 대지진이 발생한 이후로 반려동물 피해 상황에 대한 종합자료를 만들어서 연구를 합니다. 실제로. 음. 2011년에 발생한 지진인데 환경성 연구를 해서 실제로 올해 발생한 코마모토 지진에서는 어느 정도 대응책이 바뀌어요
2: 어. 먼저 큰 피해를 입을 존재를 위해서 국가가 돈을 써야 한다는 걸 알기도 알고 실천도 하는군요 네. 음.
1: 뭐 그렇다고 완벽한 건아니다만 노력을 했다는 건 대단한 일이라고 생각합니다 을 네네. 그런 식으로 세 단계 에 내려왔죠 일본의 경제적 약자들, 외국인들 반려동물들. 음. 약한 순서대로 차례대로 고통을 받았어요. 음. 사람이 밥을 챙겨주지 않으면 내일 살수 있을지 없을지 모르는 동물들이 가장 먼저 피해를 받았고 음. 강아지는 강경본 때문에 등록을 하지만 고양이는 등록제도 없기 때문에 얼마나 희생되는지 데이터도 없어요. 음. 음. 그걸 데이터를 만들려고 굉장히 많이 고생들을 했죠. 공무원들이. 음. 반려동물들이 피해를 받았고 일본에서 그래도 꿈과 희망을 갖고 살아보려던 외국인들이 너는 언제 떠날 거니라는 질문을 한 번은 받아야 되는 처지가 되었고 음. 경제적 약자들은 돈을 벌기 위해서 위험한 곳으로 가게 되었고 음. 일본이란 나라가 충격을 받았는데 온 국민이 함께 평등하게 고통받는 게 아니라 낮은 곳부터 먼저 고통을 받기 시작하는 거예요 네. 이건 뭐냐라고 아카기 토모이로에게 한번 물어보고 싶어지더라고요
4: 그렇죠 전쟁이 과연 네가 꿈꾸는 그 그림일까?
1: 희생은 약한 곳으로 흐릅니다. 이거는 제가 동해본대 지진을 비교적 가까운 곳에서 보고 느꼈던 느낌이에요. 약한 곳으로 흘러서 약한 곳부터 차오르기 시작합니다. 음. 그래서 분노한 포스트 버블 세대가 일본 사회가 타격을 입는 걸 바랬는데 그 사람들이 가장 먼저 피해를 입었다고 저는 어느 정도 확신을 갖고 있어요.
2: 음, 지금 한 2시간 정도 이야기를 따라오면서 저희들도 예, 그 유출을 함께 할수 있습니다. 네.
1: 네. 그래서 제가 이 이야기를 지금 꺼낸 이유를 말씀드리고 싶은 거죠. 음. 아까 아카기 토모 히로가 1975년생이라고 했습니다. 네. 2006년에 글을 썼고 2007년에 글이 발표가 됐죠. 네. 이 사람이 1944년에 30살이었던 마르야마 마사오라는 인물을 자기 글의 제목으로 냈어요. 음. 30살의 고통을 이야기하고 싶었던 거죠. 음. 한국은 IMF 끝나고 닷컴버에 끝나고 잔치 다 끝나고 난 다음에 사회에 나왔던 1980년대 중후반생들이 지금 딱 30대예요
4: 네 맞습니다 여기 앉아있습니다 <웃음> 네. 네, 저 옛날에 그것 때문에 열폭해가지고 음. 페이스북에 글쓴적 있어요 아 그래요? 네그 IMF 때문에 X된 줄 알았던 X세대들은 음. 사실은 기차 끝칸 잡고 떠났다 그렇죠 네. <웃음> 네. 적당하네요 그리고, 음, 그리고 남아있는 에코 세대라고 하나요? 80년대 X세대 음. 다음 세대들 음. 그 세대들이 포화를 맞고 나니까 응 음. IMF 시대, 맞벌이 시대의 초등학생이었던 디지몬 세대들이 또 올라와서 우리한테 뭐라고 한다.
1: 그렇죠. 너희들이 국내 총생산을 깎아먹고 있다. <웃음> 네. 한국의 80년대 중후반 세대들이 지금 아카기 토모이로가 10년 전에 했던 고민들을 하기 시작했거나 혹은 하고 있는 중이라고 생각합니다. 음.
0: 그래서
1: 그 고민이 분노가 없을 순 없어요. 왜 분노가 없겠습니까? 근데그 분노가 아카기 토모이로가 한번 잘못 보여줬던 방향으로 모두 다 고통받으면 평등해지겠지라는 방향으로 많은 가지 않아야 된다고 생각을 해요. 그게 정치적으로 올발라서가 아니라, 만약에 그 방향으로 흐르면, 그 생각을 한 사람들이 가장 먼저 고통받을 거라고 저는 생각하기 때문에요. 그 말을 하고 싶었습니다.
4: 어쩌면 재난에 대한 방비는 이런 것도 포함이 되어 있어야겠네요. 피해를 안 입을 순 없잖아요, 재난이라는 것은. 근데 그 피해가 한 곳으로 몰리지 않게 하기 위한 시스템도 재난 예방의 일부가 될수 있겠네요.
1: 그런 면에서 경향신문이 얼마 전에 보도했던 그거 있잖아요. 왜? 지난 구호물품에서 생리대를 빼려고 하다가 음. 언론에 집중포격을 받고 은근슬쩍 네. 집어넣은 거. 음. 얼마나 바보 같은 짓입니까? 음. 그 상황에서 그 용품이 없을 때 누가 고통받는지를 전혀 계산을 안 하고 있다는 거잖아요.
4: 음, 네. 다시 한번또 낮은 곳으로? 아니요,
2: 이래야 재밌어요. 계산 해보고 뺀 거죠? <웃음> <웃음> 이게 지금 이야기의 흐름에 딱 맞아요. 네. 계산 해보고 뺀 거라. 누가 희생당할지가 계산 돼 있기 때문에 이런 결과가 나온 거라고 봐는 것 같다는 거죠. 아. 네.
1: 그 상황에서 그용품이 없어서 가장 고통받을 사람들이 받는 고통이 가장 리액션이 적을 거라고 생각했을 수도 있죠. 먼저
4: 그러...
1: 가라. 그게 참 음. 비겁한 거죠.
4: 그 고통은 그리고 절반은 공감하지만 절반은 공감받지 못할 고통이기도 하고요. 네.
2: 음, 네. 아, 자연스럽네요.
4: <웃음> 예, 얼마나 자연스러운지
2: 원. 사회는 가끔씩 이제 뭐 그냥 가만히 잘 흘러가다가도 어, 안 좋은 일이 생길 때가 있잖아요. 그것이 이제 기회를 박탈당한 사람들한테는 유동성의 확보로 보이니까. 음. 유동성이 생겼으니 뭔가 나에게도 좋은 일이 생기지 않을까. 네. 그렇게 음. 생각하는 건 당연합니다. 경직돼 있던 사회보다는 나아 보이니까요. 그러자 유동적인 사회는 갑자기 저 언더 끝 머리로 나를 유동적으로 툭 쳐버렸다
1: 음.
2: 음. 정해진 수순 네.
1: 조금만 더 확장하면 IS도 아마 비슷한 현상을 보이고 있을 거라고 생각해요
2: 네. IS가
1: 네. 주요 포섭 대상으로 삼고 있는 청년층의 분노라는 게 종교색을 빼고 경제적인 곤란을 더하면 결국 그거잖아요 네. 기득권층이 아닌 나에게는 희망을 주지 않는 평화롭고 증오스런 사회 네. 그 사회를 바꿀 극단적인 폭력 그두 가지 키워드라고 생각을 해요. 저는 IS에 대해서 뭐 기본적인 지식밖에 갖고 있지 않지만 음. 그렇게 해서 모집한 사람들이 두가가 순서대로 희생된다면 저는 천리 밖에서 이런 말 하는 건 비겁할 수도 있지만 포섭된 약자들이 가장 먼저 희생당하고 있을 거라고 거의 확신할 수 있습니다.
4: 음 지난번에 덕시린이 관련해서 이야기했던 거에서 네. 한발더 나간 지적이네요.
1: 그렇습니다. 네, IS 내부에서도 그 약자들을 모으기 위해서 인터넷에서 뭐 글올리고 있고 한그 내부의 스타들, 그 내부의 셀럽들은 좀더 안전한 곳에 있을 수 있을 거예요. 그 음. 권리가 있어야지 리크루팅을 할 테니까. 네. 그 분노 때문에 먼저 먼저 포섭된 사람들, 가장 약했던 사람들이 가장 먼저 희생될 겁니다. 네. 희생은 그, 약한 곳으로 흐르니까요.
4: 트윗을 음. 올리는 사람들도 그리고 타겟을 알고 있겠죠.
1: 알고 그러는 거죠. 네. 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 거길 노리는 거죠.
4: 네. 네. 여기까지입니까?
2: 네. 네. 제가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 이런 이야기였습니다. 아, 나왜 이런 말 하려고 그래? 이게 p d 니까지 입장대로 떠드는 거야. 재밌네요.
4: 네. 아, 그래서 저는 재밌는데 저는 잔뜩 말렸어요.
2: 그죠? 원래 말려들 만큼 재밌어야 돼요. <웃음> 네. 걱정입니다. 네. 어, 아, 재밌는 얘기를 들었습니다. 네. 김영란 법의 아, 셀프 타이틀. 아, 김영란 전 대법관이. 차 사고를 당한 적이 있어요
4: 음, 그래요? 네 어,
2: 본인이 몰고 다니던 차가 제네시스 아니었으면 에쿠스였을 겁니다
4: 음, 세단이군요 어쨌든 네
2: 대형 세단입니다 현대의 사고가 났대요? 근데 이제 이 문제가 기사화가 크게 안 돼요 음, 왜냐? 전화를 걸었어요 네. 누군지 뒷조사를 해봤나봐요 고객이 누군지 음. 바로 바꿔줍니다 아... 차를요? 네 차를 네
1: 시스템이 아니라 차를 바꿔줘요.
2: 네, 그래서 조용히 넘어갔나 봅니다. 왜냐하면 개인의 입장에서는 뇌물을 받아서가 아니죠. 이건 정당한 서비스를 받았으므로 더 이상의 클레임을 거는 건좀 진상 같으니까 안한 거죠. 그래서 네. 조용히 넘어갑니다. 그 과정엔 뭐가 있었을까요? 한국은 이제 80년대부터 이 생산 라인을 숭배하는 문화가 있습니다. 음. 컨베이어 벨트가 대한민국을 먹여 살렸다는 생각은 타당하기 때문입니다. 어느 정도까지는. 네, 네, 네. 그래서 이 생산 라인에서 이 득이 되도록 일하는 사람들을 열심히 보여주는 습관 산업화가 한참 꽃을 피우던 시대의 습관이 아직도 좀 남아 있습니다. 음. 그래서 어, 기업에서 큰 역할을 한 이제 현장 노동자들이 가끔 이제 TV에 나서 와 인터뷰 이런 모습을 볼수 있습니다. 그러면 이런 걸 칭찬하죠. 그 기업의 비용 절감에 가장 중요한 아이디어를 내놓은 사원. 네, 그꼭
4: 붙잖아요. 얼마를 절감했다.
2: 경제신문 이런 데막 나옵니다. 네. 그래서 그들의 범죄가 낱낱이 밝혀집니다. <웃음> <웃음> 이 사원이 이런 아이템을 내서 이런 옵션이 빠졌고 저런 옵션이 빠졌고 저런 옵션이 빠졌구나. 음. 그래서 그게 참이 근시한적 사고가 믿어지지 않는 거죠. 이, 이런 이라는 사람들 입장에서는. 차한대 생산하는데 대당 뭐 3, 30만 원에서 80만 원 정도의 비용을 아꼈다 치자 네. 80만 원 아꼈기 때문에 갈비뼈 두대 부러진 사람이 죽는다는 건 너무 이상하잖아요 그건 이제부터는 토템인 거예요 아무 일도 일어나지 않길 빌며 생산하는 거죠 음. 그러다 생긴 일 중에 전 세계에서 2010년대에 가장 큰 일을 예시로 지금 들어주셨습니다 네, 디즈니 17호님 가장 큰 사고가 났는데요. 당한 사람은 저러저러한 사람들이었다. 네. 그리고 저 사람들이 당하지 않을 이런 일을 당하지 않을 땐 어떻게 살았을까? 비슷하게 살았다. 예. 그리고 이제 이제까지 그알실에서 나왔던 이야기들과 이제 그 오늘 들었던 이야기가 가장 다르고 새로웠던 점은 어, 정해져 있는 거다라는 <웃음> 점이었습니다. 묘하지만 설득되었습니다. 네. 이런 이야기를 네티즌17호님이 몇번더 들려주실 생각이십니다 예. 네. 다음 주엔뭘 얘기하실 건가요?
1: 다음 주에는 일본이 요번에는 근대 이야기도 좀했는데 근대에서 현대로 넘어오는 과정에서 겪어야 했던 사건에 대해서 이야기를 한번 해볼 겁니다 일본이 충성과 효도를 줄여서 말하 충효라는 개념 네. 충효라는 개념에 대해서 다시 한번 생각해 볼 수밖에 없었던 사건이 하나 있습니다 그 어허. 사건을 소개해드리고 싶습니다.
4: 아 정말 재밌겠네요. 오늘 방송을 듣고 네. 다음 예고를 저렇게 하시니까 네. 진짜 기대가 되네요. 이제 다음
2: 주에는 이제 어, 윤세민 기자가 뭐
4: 엄마랑 싸웠던 기억 이런 얘기를 막 <웃음> 말하면서 열폭하고 기대됩니다. 아, 마, 마음을 다듬고 와야 돼요. 저 많이 네. 잘라주시면 안 돼요. <웃음> 최대한 해볼게요.
2: 네. 아 수고하셨습니다. 다음 네. 주에 뵙겠습니다. 네, 다음 주에
1: 뵙겠습니다. 네. XSFM입니다.
4: 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면 관절 건강을 의심해보세요. 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요. 삶의 질이 달라집니다.
1: 엑세스몰에서 만나요. 바른 선택
0: 바른 선택
3: 나이 방송 안 들어가도 되지? 영어를 책로만 잘해요 내가.
1: You don't have to be fluent in English. But if you need to, I think we can help.
4: 필요한 사람들에겐 꼭 필요할 방송을 만들겠습니다.
1: Perfect 25 English Podcast.
4: 2016년 11월에 여러분을 만납니다.
1: Only on XSFM.
2: 아이고 어, 제가 직장 다닐 때요. 네. 아마 이제 윤세민이자 이런 경우는 훨씬 많겠지만, <웃음> 야 진짜 지난 한석 달간 되게 어, 윤세민의 인생 경험담이에요.
4: <웃음> 아저 진짜 자중해야 될것 같아요. 많은 청취자 여러분께 죄송합니다.
2: 그 아니에요. 예. 그, 왜냐하면 제가 이런 경험이 좀 적으니까 안 빈약도 하느라 그 직장생활 처음 할 때. 엄청난 클레임을 한번 겪은 적이 있어요.
4: 아, 어, 네.
2: 실로 엄청난 클레임.
4: 위기죠, 위기. 위기죠, 위기.
2: 근데 그 물건을 잘못 산 사람이 김영란 대법관이 아닌 이상 사장이 나가서 클레임 받아줄 일은 별로 없습니다. 그렇죠. 저 같은 말단이 해야죠. 네, 네. 근데 또이 화가 난 고객이 만취했었어요. 아. 처음 받아본 거예요, 그걸. 그 모든 걸 갖췄네요? 모든 것. 불만과 알콜 네 네. 어~ 그래서 통화로 한게 망정이지 음. 그~ 한두시간 동안 전화로 욕을 들어야 됐었어요 음. 제가 그게 처음이자 마지막 경험이에요 음. 연애를 빼면 <웃음> 두시간 동안 그걸 들으면서 계속 저는 바쁘게 실장님한테 메모를 적어주고 있었어요 네. 우리 대표한테 이렇게 전해달라 이렇게 전해달라 이러이러한 방응이 나오고 있다. 어 대충 잠들 것 같다. 어, 이 정도 이 정도로 떠드는 걸 보면 내일 아침에 일부분을 기억하지 못할 것 같다.
4: 프린터기 같은 걸 하셨네요. 네, 계속
2: 그걸 손으로 적고 있었어요.
4: 적으면서 바로 바로 전달하고. 옛날이니까 바로 바로 전달하고. 네. 전달하고 전달하고, 전달하고, 전달하고
2: 음. 면서어그 다음 주에 그 회식할 때 엄청 따로 칭찬하시더라고요, 을그분이
4: 음. 사장님이. 음.
2: 네, 그 양반하고는 지금도 우호적인 관계예요. 아 정말요? 왜냐면 사람의 사회적 동물로서의 기초적인 본능을 일깨우는데 첫 직장 생활은 도움이 되죠? 네네. 예. 아, 칭찬 듣는 게 이렇게 신나는 일이구나. 음. 고등학교 땐 몰라요. 왜냐면 하 남학교는 학생들에게 칭찬을 하지 않거든요. 너가 이런 이런 일에 필요한 존재라는걸 알려주지 않아요. 네네. 학교는. 네네. 적어도 저처럼 공부를 중간 가서 못 가거나 못 하는 애들한테 그랬어요. 직장 가서 처음 그걸 경험해 본 거예요. 아 이게 이렇게 신나는 일이구나. 음, 그걸 군대에서 처음
4: 경험한 사람들도 있어요.
2: 아 되게 두러운 얘기를 제가 하고 있는 거야 지금. 예. 네. 이렇게 신나는 일이구나. 뭐 물론 뭐 좋은 보스를 만나다 다행이다. 뭐 이런 생각도 하게 되지만. 네. 제가 만약에 그 상황에서 아주 아주 냉정한 상황이었으면 네. 아, 이거 좀 스트레스 받지만 몇번더 하면 월급도 금방 오르고 뭐 승진도 하고 뭐 당분간 버티겠구나. 음. 이 정도만 계산하고 끝냈을 것이고. 그거보다 조금 덜 냉정한 사람이었다면 아 그냥 보스가 좋은 사람이구나 기분 좋은 일이구나 음. 연락에 순진한 새끼였으면 야이 회사에 목소리맞춰야지 <웃음> 너무 재밌거나 이렇게 사는 거구나 우리가 지금 현대 얘기만 한 것이 아닐 거예요 언제나 계급이 정확히 정해진 사회에는 큰 재앙이 닥쳤을 때 가장 목소리가 작은 쪽부터 쳐내고 쳐내고 쳐내는 방식으로 조직을 살리는 본능을 가지고 있으니까요 그리고 그걸 정하는 사람 조직의 운명 조직 구성원의 운명을 정하는 사람은 보통 잘 지내야 되죠 음, 말을 좀 바꿔봤습니다 잘 지내야 되죠 그걸 우리가 계급사회라고 불러요
4: 음, 그렇습니다
2: 요즘 한국 사람들이 제일 먼저 경험하는 계급사회는 인구의 절반밖에 안되겠지만 인구의 40%밖에 안되겠지만 군입니다 음... 군에 대한 가장 쉬운 표현은 이거죠 전쟁이 시작될 때는 이제 다들 멀쩡하게 나갔다가 전쟁이 끝나면 다 죽어서 들어옵니다. 산 사람에게 달라진 것은 없던 훈장이 줄줄 생긴
4: 것밖에 없죠. 어, 가, 그, 상판을 가득, 가득 채울 만한. 네. 네.
2: 저는 그 군대 가서 알았어요. 그조그마한게다 의미가 있다는 네,
4: 거. 네. 저도 그래요. 색동
2: 블라블라 한거막
4: 네. 촤악 몇줄 붙어 있잖아요. 그 가끔씩 어. 북한 보면은 네. 그 군복이 모자란 사람들 있잖아요. 네. 저게 다 의미가 있는 거라고 하는 생각이 들더라고요.
2: 그러니까요. 저는 그 몰랐는데 그냥 폴스미스에서 맞춰준 줄 알았는데 (웃음) (웃음) 아니었더라고. 예, 그 의미는 군대 있을 때부터 그런 생각이 들었어요. 상대방 누구를 어떻게 죽였기 때문이 아니라 아군 누구를 어떻게 효과적으로 죽였기 때문에
4: 받은 상이라는 걸요. 그 다음 편 효과적에 찍혀있죠.
2: 네. 효율적으로 죽였기 때문에 우리의 조직 의 하부에 있는 어떤 존재를 말이죠. 음,
4: 우리의 희생을 효율적으로 이용했기 때문에
2: 네. 그리고 그전에는 이렇게나 우리를 죽여대던 이름이 뭐뭐 부족장 사령관 왕 이랬는데 지금은 그 자리에 자본이 있다는 것만 좀 다르다.
4: 네. 그렇습니다.
2: 네, 동일한 계급사회가 이어지고 있다는 정도를 배웠습니다. 음,
4: 자본이란 나쁜 놈은 부족장이라든가 왕이라든가 탐관오리라든가 이런 대상보다 더 나쁜 놈이고 네. 무력하잖아요. 욕을 할 수도 없어요. 왜냐하면 같이 있으면 좋거든요. 그러니까요. 그리고 그 <웃음> 네. 욕하는 법을 네. 배우려면 공부를 되게 많이 해야 돼요. 맞아요. 네. 그러니까 뭐 왕이라든가 탐관오리든가 이런 사람들은 아저 개새끼라고 하면 되는데 네. 자본은 그렇게 욕할 수가 없어요. 공부를 많이 해야 욕할 수 있어요.
2: 그리고 공부 되게 많이 하죠? 그럼 욕안 합니다 음. 장하준 교수 보세요 네, 그런 존재에 대한 이야기를 들어보았습니다
4: 네 그렇습니다
2: 네, 이 답없음은 마음에 듭니다 사실의 중요한 한 주가 이렇게 지나갔습니다 그렇습니다 좋아요 저는 목요일도 금요일도 전 만족스러워요
4: 그런가요? 네. 뭐 어저께 표정에서 나타난 당혹스러움은 이런 결말을 예상치 못했는데
2: 아 그래서 그죠? 네네. 저는 어제와 어제 시작할 때와 마찬가지로 오늘도 저 자신을 속이며 거짓말하고 을 있는 걸 수도 있죠. 예. 사실은 이것은 재난이 아닐지도 몰라. 예. 이제 이제 21세기가 되어 사람들이 가장 신물라 하는 말이 있죠. 이것은 신이 내게 주신 시험이야.
4: 근데 어제는 네. 제가 계속 그, 유피님 표정을 계속 살폈거든요. 네. 네. 개썩어 근데... 있죠? <웃음> 아니, 근데, 그, 본문에 대해서는 굉장히 방송 잘 하셨어요. 네. 네. 유피님 표정에서 살폈거든요. 예. 오늘은 제가 말려가지고 제가 아, <웃음> 지금. 아, 네네네. 마음이 오늘은, 마음이 아닙니다.
2: 네. 오늘은 저희도 신나했고, 저희도 즐거워했고, 예. 아, 전세계에, 파 바람의 검심을 열심히 읽으셨던. 네. 네. 독자들도 신나했습니다. 다음주에 이또 기묘한 이야기들을 들어볼 것을 기대하면서, 부디, 예, 피해 입으신 분들, 어, 하긴 뭐더 나아 까또 그러니까 빨리 복구하시길 바란다는 말씀을 지금 뭐 드릴 방법이 없는 경우가 너무 많죠 일단 재산 피해가 너무 크니까요 네. 재산 피해도 오늘 나온 이야기 중에 한 가지입니다 음. 어떤 사람은 어 현물의 재산 피해에 의해서 쉽게 쓰러지지 않거든요 그런 경우가 있죠 그냥 자기 한몸 운송할 차량 말고요 화물차가 젖으면 답이 없습니다 음... 예 그냥 사업장이 날아간
4: 겁니다. 재산 피해라는 말로 분류가 안 되는 분류들이 분명히 있습니다. 네. 네.
2: 그를 위한 국가의 보조 시스템이 마련이 별로 안 되어 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 어, 운수업자의 재난에 의한 피해는 보통은 다 보험업체가 다져버리죠 네. 네. 예. 보험업체가 책임졌다는 건 보험업체가 책임졌다는 게 아니고, 본인이 책임졌단 얘기입니다 네 맞습니다 위로의 말씀만 가지고는 안되고 저희들도 뭐 거둘 방법이 없나 알아보도록 하겠습니다 연구를 열심히 하고 있겠습니다 그 와중에서도 다음주에는 어김없이 찾아뵙도록 하겠습니다 윤세민하고 MCA하고 김상조였습니다 다음주에 다시 뵙지요 안녕히 계십시오 안녕히 계십시오
1: XSFM입니다 I, D, W, K